1: Mañana 30 minutos, continuamos en Mañanas Blue, arrancamos a las 5 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde con toda la información, las noticias, el entretenimiento, y estamos en Semana Santa, y por lo menos en Bogotá, si usted está en otras partes del país, ya nuestros compañeros de mesa de trabajo nos informarán, pero en Bogotá el tráfico está liviano, Yo, usted ayer dijo que viniendo de Chía, le parecía que estaba pesado, doctor Pombo, pero viniendo para acá, a mí Delicioso. otra vez me tocó tráfico
2: liviano. Sí, sí, seguramente como le decía ayer, eh, la salida o entrada a Bogotá por el norte, la autopista norte, como quiera que se está haciendo la ampliación de la concesión, pues seguramente eso ha traído un poco de inconvenientes en el tráfico, pero hoy no hoy me venía desde mi casa, desde la 82 y me fue perfecto, y además el clima delicioso, el tráfico delicioso me fue muy bien.
1: Oiga, estamos en Semana Santa y mucha gente está comprando tiquetes a último minuto o está tratando de armar sus vacaciones para coger los cuatro o cinco días que puedan tomarse de su trabajo para irse a descansar y a disfrutar de la semana mayor. Pero los tiquetes están costosísimos, no sabe la cantidad de gente que me ha escrito y se ha comunicado con nosotros diciendo, oiga, los pasajes están carísimos, ¿usted va a viajar en avión o se va en carro? No,
2: me voy en carro y cerquita a Chuachí, Cundinamarca, a ah, las verdad. termales.
1: Usted había dicho que se iba para Chuachí. Gonzalo, pero, eh, y esto no es un fenómeno solo de Colombia, digamos que también es un fenómeno de la región en donde se celebra Semana Santa, donde los tiquetes se disparan y los precios básicamente son impagables.
3: Camila, que ahí parte el tema del monopolio América Latina tiene un problema con el monopolio a nivel de líneas aéreas, si nos vamos a Panamá, Copa, si vamos a Argentina, Aerolíneas Argentinas; si nos vamos a Ecuador, está Tame. si nos vamos a México, Aeroméxico, entonces yo creo que ese monopolio es lo que hace que se incremente el costo del pasaje porque la gente no tiene más opciones que viajar en esas líneas, ese es el grave problema que tiene América Latina con el tema de la aviación
1: que de por sí igual los tiquetes son costosos o sea, son, son caros en época normal, o por lo menos en Colombia, digamos que a Gonzalo le queda más fácil viajar desde Panamá, tienen precios mucho más eh, accesibles, le, pero nosotros en Colombia siempre eh, los tiquetes son, no son nada baratos. ¿Cuánto cuesta, eh, Hugo Mario, un tiquete normalmente, digamos, Cali y Bogotá?
4: Cali y Bogotá, eh, si uno lo compra con tiempo, puede estar por el orden de los 300 mil pesos trayecto. ¿300
1: mil pesos trayecto si o y vuelta?
4: No, no, eh, no. 400 mil ida de vuelta podría ser comprado con bastante tiempo de anticipación, pero de un día para otro es costosísimo, Camila.
1: Acá me están diciendo que 380 mil pesos usted los compró hace un mes y medio más o menos. Cali, Bogotá, Bogotá, Cali. Sí
4: sí, pero, sí, 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 es correcto.
1: Pero si haga es de correcto. cuenta, los va a comprar ahorita, le sale por el doble o el triple. O sea, le puede eh, salir perfectamente un tiquete de 700 mil pesos.
2: O al o millón. más.
1: Pero entonces más. llegan los economistas, dice Gonzalo que lo que pasa es que en las aerolíneas pasa lo del monopolio, pero llegan los economistas y dicen, no, esto es libre mercado y entonces esto es oferta y demanda. Y a mayor oferta, a mayor demanda, pues obviamente los precios eh, se suben porque la demanda eh, se mantiene. por eso. Hoy vamos a hablar eh, de eso y queremos que ustedes se comuniquen con nosotros porque usted, doctor Pombo, hizo la pregunta que yo creo que los economistas se van a desmayar con su pregunta. Sí, vamos a generar un <risas> debate
2: sobre todo entre los economistas que se les va a dañar un poquito la Semana Santa. No, mentiras, no sé, pero, pero creo que todo el mundo está pensando en esto. Para incentivar el turismo nacional, ¿debería regularse el precio de los tiquetes aéreos, de los restaurantes, de los hoteles y de las demás cosas que afecten el turismo?
1: O sea, ¿usted cree que debería el, que el Estado debería entrar a regular los precios para que no sean de ese nivel que estamos viendo por estos días? Que los hoteles impagables, los pasajes impagables, todo carísimo.
2: Yo contesto la pregunta diciendo que absolutamente no. El Estado no está inventado, para eso no debe tocar el mercado, pero soy consciente de que esta es una de las grandes problemáticas de siempre y es una de las peleas y cosmovisiones entre los propios economistas. Y por eso me parece decente formularle a los a los oyentes esta pregunta y a los miembros de, de la mesa. Yo creo que no, pero pues, pues no eso no significa que esa sea y deba ser pues la conducta a regir.
5: Rodrigo, pero es que yo miro, eh, digamos, cuánto costaría irme hoy para Santa Marta, cuánto, solamente el tiquete desde Medellín, costaría 750 mil pesos, solamente el tiquete de ida y el regreso costaría 600, eh, 568 mil, el regreso, en clase económica. Y yo me pregunto por qué cuando hay huelgas, los vuelos son servicio esencial, pero cuando es para cobrar tiquetes, ahí sí ya es... Un servicio como cualquier otro. Claro, Entonces, es que... ¿por, qué se mira, ¿por qué se mira así las aerolíneas? Es decir, es servicio esencial cuando conviene como empresa, pero no es servicio esencial también cuando conviene como empresa. Entonces, sí, eso y... es lo que, lo que no es fácil de entender, por lo menos Ana para Cristina, los
6: usuarios.
7: Ana Cristina y Camila, pero además lo que uno dice es, bueno, la gente está dispuesta a pagar esa plata. Digamos, Ana Cristina dice, yo no los pago. Entonces, yo prefiero irme, no sé, por carretera. Pero en este momento mucha gente dice, yo estoy dispuesto a pagar los 700 mil pesos. Es decir, es el mercado en el que en, en última está determinando claro. el, 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 la, la manera como se, como se viaja en, esto, en, en Semana Santa. Si ¿Sí me, sí, sí me explico? Es decir, uno en este momento, yo tampoco lo pagaría, yo no los pagaría. Pero, ¿usted se imagina la cantidad de gente que está en este momento peleando por conseguir tiquetes?
1: No, pero además lo que entiendo de lo que dice Ana Cristina refiriéndose al paro es cuando hubo el paro de pilotos de Avianca que un juez definió que el eh, transporte aéreo era un servicio esencial, un, un transporte público esencial. Entonces, al ser transporte público esencial, el paro era ilegal. Los pilotos no podían parar. Y la gran pregunta que nadie nunca pudo responder desde el Estado colombiano es si entonces resulta que el transporte aéreo es un servicio público esencial, ¿Por qué razón no hay regulación de tarifas? Como si sucede con los taxis y como si sucede con los buses. Nadie nunca nos puede explicar. Sí,
2: y además le agrego y le pongo picante a la cosa. Como la jurisprudencia en este país es cosa de locos, pues la Corte Constitucional, por ejemplo, ha advertido que cuando se trata de un eh, de un paro de la justicia, ¿usted se acuerda de esos paros que duraban tres, cuatro meses? Dijeron, no, mire, eso sí es un servicio público, pero quizás no sea esencial para los efectos de aplicar el artículo 56 de la Constitución Política, es decir, para los efectos de permitir o prohibir la huelga. Y se les permitía entonces parar a zonar a judicial y, eh, pues, obviamente, paralizar el país, en lo que tiene que ver con la justicia y después cuando vino un servicio público privado de un señor además extranjero como es el señor Efromovich y demás, ahí dijo, no, no, fíjese usted este es un servicio público esencial y por lo tanto se prohíbe la huelga y además cualquier cosa que tenga que ver con eh, eh, las manifestaciones públicas en contra de los pilotos se entiende como estigmatización y fíjese eh, el doble rasero que hemos venido teniendo de cu por cuenta de, de la jurisprudencia de las altas cortes 3.16.4.15.7
1: uno esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí queremos que ustedes se comuniquen con nosotros y nos respondan su pregunta, nos encantaría, la, la pregunta del doctor Pombo, nos encantaría que nos eh, llamaran economistas, porque también pues digamos ha sido un debate económico. Pues, histórico. ¿Regular o no regular los precios? O hasta dónde regular hasta, y cómo regular. ¿Sabe que me decía un economista amigo mío cuando le planteé esa pregunta y le dije, usted se va a chiflar y seguramente le va a dar un paro cardíaco con esta pregunta <risa> que vamos a plantear en el programa? Y me dijo, claramente, eh, regular los precios no va a incentivar el turismo. Pero tal vez sí la eliminación de ciertos impuestos. Porque acuérdese que cuando usted compra un tiquete, un pasaje aéreo, o cuando usted va a los hoteles, o cuando usted compra un paquete turístico, ahí le incluye en unos impuestos. Tal, no? tal vez a, hacer eh, que los impuestos se reduzcan un poco, que ahí le, se le reduce también el precio al consumidor podría generar un incentivo.
2: Claro, pero como todos no es ni blanco ni negro, entonces, generan. bueno, ¿y con qué vamos a pagar la infraestructura aeroportuaria y cómo vamos a pagar entonces el tema de los seguros? Y es que la aeronáutica civil también necesita recursos propios. Estos son debates de nunca acabar, pero son eh, interesantísimos y todas las partes tienen, a mi modo de ver, parte Yo, de razón, que es lo bonito doctor, de estos debates. Pero mire,
7: lo que no tiene justificación es que un pasaje Barranquilla-Bogotá en esta temporada cueste 650 mil pesos. Por ejemplo... Entonces, eso no tiene ninguna justificación, cuando en otras oportunidades, en temporada baja, digamos, ese mismo tiquete vale 150 mil pesos.
1: Y además, cuando uno se monta en el avión y ve que hay puestos vacíos, y uno dice, oiga, ese tiquete seguramente lo hubieran podido vender mucho más barato y el avión no iba vacío. Pero bueno, ese es precisamente nuestro tema de hoy, aquí en Mañanas Blue, para que ustedes se comuniquen con nosotros, que sabemos que seguramente eh, muchos de ustedes están haciendo planes para poder eh, salir y viajar, y por los precios, pues les toca quedarse como muchos en su ciudad. Son las 10 de la mañana, 40 minutos. A esta hora estamos en comunicación con Marta Patricia Carreño. La doctora Carreño es la gerente general del Centro Comercial Andino y está con nosotros precisamente para hablar del episodio del fin de semana, del video y de la agresión a una pareja homosexual que estaba eh, pues, como pareja dándose un beso en el Centro Comercial y fueron víctimas de una agresión. Doctora Carreño, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Camila, y de la mesa de trabajo. Ustedes ayer emitieron un comunicado de prensa desde el Centro Comercial Andino aquí lo leímos en este espacio aproximadamente a esta hora y nos preguntábamos eh, por qué ustedes no habían hecho referencia a los sucesos anteriores al video porque te nos quedaba la duda de si había habido o no, digamos una escena un poco eh, grotesca en frente de los niños por parte de esta pareja y por eso decíamos el Centro Comercial Andino son los únicos que tienen las cámaras, son los únicos que pueden confirmar si efectivamente la moral ¿La molestia de los papás era acertada o no? ¿Ustedes ya le pueden confirmar a la audiencia si hubo alguna especie de acto eh, obsceno enfrente de los niños por parte de esta pareja de muchachos?
8: Eh, bueno, Camila, nosotros sí, efectivamente, nos pronunciamos el día de ayer, luego de haber hecho un trabajo apucioso de revisión de los videos, eh, lamentando pues los hechos presentados y rechazando contundentemente cualquier tipo de discriminación en contra de algunos de nuestros clientes y abogando por la protección de los derechos de una persona o un grupo de personas que llegasen a ser vulnerados. Pero Esa es la, ese es el comunicado que nosotros
1: eh, oficialmente emitimos el día de ayer. Pero, doctora, Ustedes que tienen los videos que nadie los ha podido ver, solo ustedes porque pues son eh, los que tienen acceso a las cámaras de seguridad, ¿hubo o no hubo una actuación obscena por parte de esta pareja que generara la reacción de la gente que estaba en el centro comercial o básicamente estamos frente a una reacción in, de intolerancia y de homofobia directa a esta pareja en, en el recinto del centro comercial andino? Pues
8: mira, Camila, eh, te voy a contextualizar un poco, recordando que son las autoridades competentes, el inspector de policía, las que deben pronunciarse en este caso, y son ellas quienes deben determinar si hubo un caso de homofobia o un acto obsceno. Eh, sin embargo, el centro comercial está plenamente dispuesto a colaborar en todo lo que las autoridades requieren y dispongan y en ese sentido, el día de hoy a las 12 y 30 de la tarde, por iniciativa de la alcaldía local, tendremos una mesa de concertación y diálogo en presencia de la alcaldía local, eh, la Policía Nacional, grupos de participación ciudadana, estos son eh, grupos de mujeres y género, la Cámara de Comercio LGBTI, las partes, los actores involucrados, eh, un poco para mediar y tratar de, de solucionar, eh, ser facilitadores en esta solución de este conflicto y eh, si las autoridades pertinentes nos requieren a nosotros, los videos los vamos a mostrar para que se pueda resolver esta esta situación. Digamos que el Centro Comercial Andino tiene eh, una postura muy definida en torno a esta situación, sin embargo, pues no somos nosotros ...quienes podemos solucionar
2: este asunto, no, eso me en, queda... en aras de que
8: estamos en una instancia
2: judicial, ¿no? No, eso me, queda, eso me queda muy claro, doctora Carreño, y pues cerebro, el hecho de que generen esos espacios de diálogo directo entre todos. Sin embargo, no me queda claro cuál fue el acto. ¿Fue una agarradita de mano? ¿Fue un pico? ¿Fue un beso? Es decir, ¿cuál es, eh, si lo puede describir por estos micrófonos, le agradecería, el acto que dio lugar a este tipo de actuaciones?
8: Mira, en los videos prácticamente se ve a los 12 muchachos que están observando a los niños eh, y, y la reacción de, del padre de familia eh, un poco molesto en torno a la situación. Eh, sin embargo, Marta Patricia Carreño no puede solucionar o dirimir este conflicto. Entonces yo sí los invito a que podamos tener este espacio de concertación para que sea en la opinión pública, para que sean las autoridades respectivas quienes se pronuncien en torno a lo que pasó allí. Eh, nosotros... Mire.
5: Sí, eh, discúlpeme, es que me quería quedar un, un poco en, en esa descripción que usted hace cuando dice un poco molesto porque yo hablé directamente con personas que estuvieron ahí y me dicen que el señor no estaba un poco molesto, el señor eh, pasó ya a la agresión física, es decir el señor que estaba diciendo que respetaran a sus hijos pasó a la agresión física, entonces lo que le quisiera preguntar es por la orden que tiene el personal de seguridad del Centro Comercial Andino en este tipo de casos y estamos hablando de dos cosas distintas, una cuando hay expresiones de afecto eh, entre una pareja, eh, no lo limitemos a una pareja homosexual una pareja heterosexual o homosexual en primer lugar y cuando hay este tipo eh, de agresiones que obviamente pues eh, están eh, violando la ley porque esto es discriminación
8: mira en ese sentido eh, la posición del centro comercial es que condenamos todas las acciones violentas y que discriminen a una persona quien sea por su orientación sexual por su sexo, su raza su nacionalidad o su color de piel. Esa es la posición, ese es el comunicado. Eh, efectivamente se llamó a la policía, puesto que hubo un, un tema, digamos, la, la instrucción del área de seguridad es estos eventos, ya que, que, que trasgredan o que, o que se lleven en, en, en un tema ya personal o de conflicto, pues la, la autoridad competente interviene. Eh, se le
1: entregan
8: los videos y son ellos quienes eh, se, se pronunciarán al respecto.
1: Claro, pero mire, doctora eh, Carreño, ¿en algún momento vamos a conocer los videos para saber si hubo algún tipo de tocamiento, no de tocamiento, qué tipo de escena presenció la gente para que se generara esta, eh, este episodio? Eso lo claro vamos a ver, sí. ustedes van a hacer eh, una rueda de prensa, supuesto. lo va a conocer la gente, sí, ¿hoy a qué horas? Nosotros, claro.
8: A las dos y treinta en el Centro Comercial Andino, con presencia de la Alcaldía Local, con presencia de la Policía Nacional, participación ciudadana, los actores involucrados que han sido citados, eh, pues para, para poder resolver de la mejor forma este asunto. En, en este espacio vamos a tener oportunidad de, de mostrar los videos y que, pues, ya se profieran las, eh, las eh, entidades competentes no es una rueda de prensa, es una mesa de concertación y de diálogo, es un llamado a estas personas involucradas a la reconciliación donde el Centro Comercial Andino simplemente es un facilitador, porque esta, esta situación como se presentó en el Centro Comercial Andino pudo haberse presentado en una useta, en un taxi o en un parque. No, nosotros estamos llamando a la tolerancia, estamos llamando eh, al, al respeto, a la sana convivencia. Tenemos unos protocolos, unas políticas de convivencia y tolerancia dentro del centro comercial pues que, que debemos eh, proteger y, y ser atendidas en bien de la comunidad que nos visita. El centro comercial sí, Andino sí, es sí. un espacio familiar.
4: Sí, sin embargo, queda la duda... Eh, porque si hasta esta tarde se van a conocer los videos, los policías que se hicieron presentes en el centro andino sancionaron con un comparendo a, lo, a la pareja de, de, de homosexuales la, esos policías que llegaron ahí al centro andino tuvieron la oportunidad de ver los videos o se apresuraron a imponer el comparendo eh,
8: Mira, ellos son llamados al centro comercial ven los videos eh, se pronuncian en torno a, a una situación y eh, Ayer, entiendo, la policía emite un comunicado, eh, un, un boletín que está donde dicen que están evaluando la situación, el actuar de las dos personas o los dos eh, policías que atienden el caso y es una eh, situación que entendemos lo debe responder la Policía Nacional, puesto que son ellos quienes tienen en este momento también los videos
1: y eh, se pronuncian a, y deben pronunciarse al respecto. Pero mire, doctora Carreño, yo estoy viendo en Twitter tal vez en unas declaraciones que usted habrá dado en otro medio de comunicación, en donde mencionan que usted ha dicho que no hubo tocamientos, que no hubo actos obscenos y acá usted nos está diciendo otra cosa. Entonces yo por eso quiero saber cuál es la versión final del centro comercial. ¿Hubo o no mira, hubo nosotros, actos obscenos? Porque mira, usted nosotros, por eso le digo lo claro. que, lo que, lo que está rondando en redes sociales que dice que usted dijo no, no hubo actos obscenos. ¿Hubo o no hubo?
8: Eh, nosotros eh, nos pronunciamos esta, esta mañana en, en algún medio de comunicación efectivamente a la pregunta si hubo o no hubo, pues para dividir el conflicto no soy yo quien, quien tiene las soluciones al respecto y son las autoridades quienes deben pronunciarse. Si usted me pregunta eh, si hubo alguna situación que vulnerara a los menores, yo le podría responder que a nuestro entender y luego del análisis no la hubo,
1: pero eso ya lo determinan las autoridades competentes perfecto, esa es la respuesta que yo estaba esperando de usted, doctora Marta Patricia Carreño, gerente general del Centro Comercial Andino muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue a ustedes muy amables 10 de la mañana, 50 minutos, y básicamente volvemos al debate de qué significa un, act un acto obsceno o no, y por eso se da la mesa de concertación, dice la doctora Carreño. Para nosotros desde el Centro Comercial no hubo ningún acto que agrediera a los niños. Exacto. Y, y que justifica, igual, ningún acto justifica una agresión. Pero eh, para nosotros la pareja de jóvenes que estaba en el centro comercial no estaba haciendo absolutamente nada malo ni que estuviera siendo irrespetuoso contra los menores de edad que estaban en el establecimiento. Sin embargo, no somos nosotros quienes lo podemos decir, sino son las autoridades y la mesa de concertación la que define cuáles son comportamientos obscenos en un espacio público y cuáles no.
2: Lo que resulta un poco extraño, y no porque dude de las declaraciones de la doctora Carreño ni más faltaba, sino que... Eh, uno no se imagina que por una agarradita de mano o un simple beso, incluso al frente de un parque de niños en un centro comercial de Bogotá, pues se genere una reacción tan airada y tan violenta de parte de la ciudadanía. Hay una dos, y aquí creo que si sí, no hay puntos medios, Camila. O el señor era absolutamente irascible y por lo tanto homofóbico, o el acto sí en efecto constituía algo obsceno que impedía, perdón, que permitía a la ciudadanía eh, ponerse muy brava, no al punto obviamente de generar justicia por propia mano, ni más faltaba, pero para llamar la atención de esta pareja, en este caso
4: homosexual, o el día de mañana heterosexual, igualdad. Ah. Ahora, Rodrigo, por cuenta de este incidente, lo que sí es que el centro andino va a tener que prepararse para mañana porque va a estar lleno de parejas gays después de las seis de la tarde por esa campaña que está promoviendo el hijo de Francisco Santos.
1: Exactamente, se mañana ha, a las se seis ha llamado
4: de la... la... La furia marica, la ha llamado así la campaña en redes sociales.
1: No, y hay una besatón, como usted está diciendo, precisamente, Hugo Mario, que se está promoviendo para mañana a las seis de la tarde, esa que usted menciona. Alejandro Mitchell es uno de sus promotores y está con nosotros en la línea. Alejandro, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
9: Camila, muy buenos días, un saludo a usted y a toda la mesa de trabajo.
1: La idea de esta besatón y de esta convocatoria que están armando ustedes para mañana a las seis de la tarde es cuál?
9: definitivamente es que los besos son afecto y novelito es una movilización colectiva pacífica en donde vamos a demostrar que ninguna muestra de afecto entre parejas del mismo sexo debe de ser censurable, ni en ningún centro comercial, ni en el espacio
5: público.
1: Ustedes tienen claro, han hablado con la pareja, tienen claro cuál fue la muestra de afecto que se dio en el centro comercial en frente de los niños, porque más allá de que fuera una pareja homosexual o una pareja heterosexual, cualquiera de las dos, si son actos obscenos en frente de los niños, pues evidentemente genera la reacción de los padres, sin importar qué tipo de pareja qué tipo de pareja sea. ¿Ustedes ya tienen clarísimo qué fue lo que sucedió antes de, del video que se conoció en redes sociales?
9: Sí, Camila, precisamente yo soy abogado de Esteban y Nicolás en este momento. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la impugnación del comparendo y básicamente fue por un tema de unos abrazos, de unas caricias, una cogida de mano, pero no hubo nada trascendental frente a lo que definen ellos como altos obscenos.
1: Esa, ese comparendo que pone la policía de, de Bogotá, Dice específicamente que es por unos abrazos y unas caricias, pero unos abrazos y unas caricias que van hasta qué punto, porque, a ver, coloquialmente uno muchas veces ve, incluso parejas heterosexuales que los ve uno dándose unos besos, unos abrazos y unas cosas que uno dice, oiga, creo que el espacio público no es para este tipo de manifestaciones afectuosas y tal vez un recinto eh, privado es mucho más eh, conveniente en donde se debería dar, ¿hasta qué punto llegaron esas manifestaciones?,
9: bueno, yo quiero quedarle con toda determinación que esos abrazos y caricias no trascendieron a un tema sexual, sino básicamente afectivo. Desafortunadamente, pues, se vuelve un tema mediático por la reclamación del señor Pedro Costa, con el cual tendremos la reunión como lo manifiesta la gerente a las dos y 30 en el centro comercial para que cara a cara, pues, cada una de las partes pueda expresar sus opiniones, pero en resumidas cuentas, pues, ya vemos la manifestación de la gerente del Centro Comercial Andino, en donde dice que definitivamente, en otro medio de comunicación, no existen unos videos que demuestren claramente este tipo de conductas que alega este señor.
7: Abogado Michel, ¿para usted qué es un acto obsceno? ¿Qué calificaría usted un acto obsceno?
9: Yo creo que básicamente es un término que hace trascendencia a cuando se pasa de lo sentimental a lo sexual y se expresa públicamente.
1: Y entonces, la mesa de concertación de hoy a las doce y media eh, del día, en donde van a mostrar los videos, en donde cada uno va a poner sus posiciones, se va a llegar a un acuerdo frente a qué... Que se considera un acto obsceno, como le pregunta a mi compañero desde Barranquilla, Oscar Montes básicamente esa mesa de concertación lo que va a definir y que además generará, como dicen los abogados, jurisprudencia frente a, lo, a, los, a las demostraciones de afecto en público ya sean parejas heterosexuales o sean eh, parejas del mismo sexo ¿eso es lo que se va a llegar eh, a la conclusión en la mesa de concertación hoy a las doce y media?
9: Camila, esto es un espacio que propició el Centro Comercial Andino, pero en ningún momento se va a hablar ni de conciliación. Las denuncias penales se erradicaron ayer ante la Fiscalía y la conciliación se deberá hacer dentro del mismo proceso y no en esta mesa de trabajo que se realizará esta tarde. Son dos procesos, este que es un proceso penal, seguramente los videos nos tendrán que determinar si hubo o no violentación o vulneración de derechos o falta de protocolo por parte del Centro Andino, lo cual es susceptible de una acción de tutela en determinado momento y lo otro que es el proceso administrativo de impugnación del comparendo ante la inspección de policía de Chapiner son tres, tres cosas totalmente distintas pero en este caso en la tarde de hoy no va a haber ningún tipo de conciliación con el señor Pedro Costa
5: señor Michel es claro eh, pues los motivos que están llevando a todas estas acciones y, y que hubo pues eh, lo que muchos eh, pueden considerar un caso de discriminación eso eso es muy claro pero lo que yo le quiero preguntar es cómo vamos a hacer para que esta transición digamos de la mirada cultural entre las expresiones de afecto sea de una manera conciliatoria y no digamos eh, de esta forma como tan, tan brusca, tan provocadora de uno y otro lado porque eh, igualmente eh, hay veces que, que están cayendo en la provocación y hay gente que se deja provocar muy fácil también. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una forma más, con, de, más conciliatoria de, de, de hacer esta transición?
9: Yo obviamente sí. interpreto su pregunta y la entiendo, pero lo que hemos dicho nos ha costado tantos años, tantas vidas, tanta violencia y lo que le digo a la gente es que no nos van a devolver al closet. yo sé que a mucha gente le incomoda que las parejas del mismo sexo tengan derechos la corte se ha pronunciado desafortunadamente tenemos muchas políticas públicas mucha jurisprudencia y todavía tenemos una sociedad muy conservadora que discrimina eh, conscientemente eh, claro que hay que mediar, hay que conciliar pero en ningún momento vamos a ceder en los derechos que hasta ahora la población LGBT ha ganado
1: pero venga, consiguiendo con la pregunta de mi compañera Ana Cristina y es que ayer cuando discutíamos estos temas incluso muchos oyentes se comunicaban con nosotros, nos mandaban eh, sus opiniones y decían oiga, es que si bien es cierto que se tiene que hacer la, la transición que la sociedad colombiana tiene que empezar a acostumbrarse, que existen otro tipo de parejas muchas veces las parejas LGBT sí desafían en los espacios públicos a personas que todavía para ellas no es es lo común y lo tradicional de ver. ¿Por qué ese tipo de acción? Es decir, el accionar es consciente y ese es el objetivo, empezar a desafiar en público para que la gente empiece, en cierta medida, a las malas a acostumbrarse. Alejandro, ¿esa es, digamos sí. que ese es el plan en el que están.
9: No es, digamos, que se tengan que acostumbrar a las malas. Obviamente lo que usted dice es, en el caso de que haya parejas que contraríen la, la normatividad del código de policía. Las leyes, pues obviamente son objeto de castigo, como lo dice el ordenamiento legal colombiano pero en determinado momento sabemos que uno de los principales focos de discriminación es la violencia hacia personas LGBT en el espacio público, porque todavía nos creemos, o mucha gente se cree con el derecho de censurar cualquier tipo de muestra afectiva, no sexual, vuelvo y digo, sino muestra netamente afectiva, sentimental, en el espacio público o en lugares abiertos al público, como en el caso de los centros comerciales. Entonces, no es a la fuerza, pero sí van a tener que empezar a entender, porque creemos que no en determinado momento los niños y niñas son los que menos discriminan. Desafortunadamente en este caso, si hubiéramos sabido enseñar a los niños y niñas que no discriminen, eh, la connotación obviamente sería otra.
2: Doctor Michel, desde mi condición eh, heterodoxa, eh, heterosexual, conservadora eh, yo no puedo estar más de acuerdo con usted eh, lo digamos lo motivo para que siga en esa cruzada que no es fácil sin embargo y a propósito de todo lo que ha venido pasando con el centro comercial andino me gustaría aprender de usted eh, ciertas cosas, una importante, ustedes consideran en esta llamada cruzada eh, diferencias regionales y culturales, me explico hay comunidades ancestrales que son más intolerantes a este tipo de actos. En público, hay unas comunidades o unas regiones, llamémoslo así, no tan cosmopolita, que son también más intolerantes a este tipo de actos. ¿Ustedes hacen esa diferenciación o es tabula raza e igualdad para todo el mundo?
9: No, básicamente nosotros sabemos que las condiciones sociológicas del país son distintas en cualquier región región de Colombia y en cualquier comunidad. O sea, no es lo mismo si usted es afro y si es homosexual o si es de la, de la población LGBT y pertenece a una comunidad indígena donde sabemos que también existen focos de discriminación o si es una persona en situación de discapacidad. Son muchas aristas que no se pueden medir unidimensionalmente frente al tema del ser humano. Eh, sabemos que en todas las regiones del país hay especialmente complejidades en la costa, en los Llanos Orientales, en el Valle, en Bogotá, con todo lo que hemos avanzado y mire lo que lo que se presenta. Y es que hay que recordarle particularmente en este caso al Centro Andino que no es el primer acto de discriminación. Esta es la, la tercera manifestación que vamos a hacer alrededor de en estos últimos 10 años. Entonces vemos que no son casos aislados, sino que son repetitivos. Y lo que sí debería salir de la mesa de trabajo de esta tarde es una socialización para un fortalecimiento pedagógico se permita realizar acciones con los empleados del Centro Comercial y seguramente con la Policía de Bogotá.
1: Alejandro Michel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes entonces de esa vez 6 Seis de la tarde, mañana, Centro Comercial Andino. ¿Están esperando cuánta gente aproximadamente?
9: No sé cuánta gente vaya a llegar, pero estamos esperando, a ver, ¿qué les digo? Desde esperemos que lleguemos más de 300 personas allá al, al Centro Comercial.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
9: Listo, Camila, muchas gracias
1: y un feliz día. 11 de la mañana, un minuto, es momento de poner un poco de música, Gonzalo, estamos de Semana Santa, la gerente quiere saber usted qué le trae hoy en su lista de Spotify y de Deezer, Colombia está al aire, qué les vamos a poner, vamos a refrescar un poco esta mañana con algo de música.
3: Camila, le voy a colocar a un cantante llamado Eddie Suleiman Él es oriundo de Chicago con una canción hermosísima que cae perfecto, por lo menos para el clima que tenemos hoy en Panamá, que está completamente nublado. No sé si en Bogotá esté así. Se llama I Need Somebody to
10: Love. What's the color of your skin what dress will you be wearing when I first meet you? The of your perfume, sound of your vocal, oh Will I ever find you? I dream and I hope to hold you and touch you, go, But I won't stop searching I will swim across these oceans To do what these emotions are Oh, oh.
1: Gonzalo sobre este tema de, lo, de las parejas del mismo sexo y las manifestaciones afectuosas en público. Por ejemplo, en Centroamérica es habitual verlas hay reacción de parte de la gente, digamos porque pues en Colombia y en el mundo entero, en unos países más avanzados que en otros, como preguntaban a Cristina, pues estamos en esa transición cultural. Y toda transición cultural pues a veces es un poco eh, más dura que otras y genera eh, este tipo de episodios que son completamente inaceptables que se presentaron ayer en el Centro Comercial Andino. En Centroamérica, ¿cómo está la cosa?
3: Camila, en Centroamérica la situación está más difícil que en Colombia, por lo menos en Panamá es un país mucho más cerrado. Aquí, por ejemplo, no hay una ley de educación y mucha gente está en contra de esa ley de educación. Cuando se ven a dos personas homosexuales por la calle, mucha gente critica la actitud que puedan tener. A mí lo que me ha dejado asombrado, que eso sí no se ve en Panamá, o por lo menos en Guatemala es eh, los mensajes de odio en las redes sociales. O sea, estoy leyendo cómo se tildan de maricas, obscenas, acosadores, a personas del mismo sexo que estén compartiendo en un centro comercial. Me he quedado atónito. Eso no pasa en Panamá, ni pasa en Guatemala. Hay respeto, eso sí, hay un poco de distanciamiento con la situación, pero llegar a tal punto, por lo menos a través de las redes sociales, no se ve en esta parte del mundo.
1: Y tal vez hay diferentes ciudades. Bogotá, que uno diría, es la ciudad más abierta de Colombia. Cosmopolita, cosmopolita así. digamos, uh -huh. y un poco más liberal. Uh -huh. Bogotá es mucho más liber liberal que, por ejemplo, eh, Medellín, Ana Cristina. En Medellín eh, este tipo de cosas pasan o han, o han sucedido. Ya nos, nos contaba ayer Hugo Mario de lo que pasó en Cali y que incluso generó eh, una acción de tutela de parte de la pareja y al centro comercial le tocó eh, rectificar y permitir y decir que las... Eh, pues mejor dicho, que las manifestaciones afectuosas de parejas del mismo sexo son permitidas en los espacios públicos. Pero Medellín, ¿uno pensaría que podría llegar a ser un poco más conservadora en ese sentido?
5: Sí, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, todo lo que es Antioquia, el eje cafetero son mucho eh, más eh, conservadoras, Camila. Indudablemente hay la, la lucha de la comunidad LGTB es, es muchísimo más dura en, en lugares como Medellín. ¿Y en, y en Barranquilla hubo Mari, eh, Oscar?
7: Camila, eh, bueno, hubo un episodio que ayer narramos también muy parecido al de Cali eh, en un centro comercial, pero digamos que de alguna manera también se está haciendo la transición, es decir, a partir del respeto. Yo no, no es muy frecuente, digamos, ver este tipo de, de, de comportamientos en, en lugares públicos. Pero, pero me parece que siempre a partir del respeto lo que, lo que me llama la atención en el caso de Bogotá Camila es la presencia de los niños yo creo que allí cuando están los niños presentes y, y, y el padre los padres reaccionan la, la, la cuestión cambia eh, cuando se trata de adultos me parece que, que, que hay mucho respeto sinceramente.
1: Y es que la, la pregunta sería, cuando hay niños en un en un espacio público, ¿pueden los papás molestarse porque haya una expresión afectuosa entre una pareja del mismo sexo?
2: Pues yo creo que no. Porque lo... No, sí, sigamos. Sí, no, digo, los
7: padres los padres tienden a, a, a proteger a sus hijos. Es decir, de alguna manera, eh, el, el, y cada padre reacciona de una manera diferente. Es decir, hay padres que son mucho más, eh, no sé, tolerantes de alguna forma y en cambio hay otros padres que, que, que no, no resisten por por, por circunstancias, por, por cuestiones culturales y demás, eh, este tipo de, de actos y reaccionan de una manera distinta. Pero me parece que... Cuando están los niños presentes, la reacción es diferente.
2: Pero fíjese, Oscar, eh, y lo digo con el mayor de los respetos, eh, usted utiliza una expresión curiosa, proteger. ¿Proteger frente a qué? Es que las manifestaciones de afecto, incluso dentro de eh, hombres del mismo sexo, perdón, parejas no, del mismo me, sexo... No, eh,
7: doctor Pombo, pues no, me ni... refiero a la, a la reacción de los padres, por eso no, no, la reacción que usted de usted los no padres piensa eso.
2: No, lo que quiero decir es cabalgar sobre esa expresión que es tan diciente de una sociedad que está en tránsito, precisamente. Sí. Y es que, si me permite mi opinión, es que uno no está protegiendo a los niños frente a nada porque no hay ninguna amenaza real. El hecho de que exista homosexualidad en el mundo no es No, pero le, le quiero contar
7: algo. No, sí. pero doctor Popo, perdóneme, le quiero contar algo. Mire, en mi caso, yo no tengo hijos. En mi caso, de tener hijos y eh, ver eh, delante de mí, eh, eh, por eso había, por eso hemos insistido tanto en el tema de, de los actos oxenos, ver una pareja heterosexual, heterosexual. Eh, haciendo manifestaciones físicas que para mí sean vulgares, provocadoras sí, sí. yo inmediatamente le, le exijo respeto a esta persona a esa pareja heterosexual Igual pasaría en un caso de que fuera una pareja homosexual. Claro, pero, pues, pero a lo
1: que yo. A la, la pregunta que yo les hacía, a lo que yo voy, es que hay papás, y por ejemplo aquí lo escuchamos de la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, entre otras. Hay papás sí. que dicen: Yo no quiero que mis hijos vean a una pareja del mismo sexo expresándose afecto en público. No quiero que mis pero, hijos es que... lo vean. Ahí. ¿Qué, ¿qué se debe hacer?
2: Pues se queda en la casa Chata, mm. porque, me perdona Hugo <risa> pero es que es que no hay otra, es que el espacio común, el espacio público es de todos, eh, y uno podrá tener unas íntimas convicciones creencias, incluso doctrinas políticas filosóficas o unas cosmovisiones pero eso no puede ir en desmedro de otras manifestaciones, la regla aquí de oro, es decir, la moneda común es la prohibición del acto No, no, no Pongo, provenga donde provenga. Pena, qué pena, no, qué
7: pena qué pena y le sí. corrijo, mire el abogado Mitchell habló de expresiones afectuosas, él utilizó muy bien la palabra afectuosa, sí. y estamos hablando de actos oxenos, son no, dos no, no, cosas eso completamente estoy, yo, distintas diciendo eso, Oscar. los actos oxenos, doctor Popo perdón un segundo, le digo con todo respeto los actos oxenos son inadmisibles totalmente en de cualquier tipo de, 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 de parejas, no, en, en lugares de públicos Totalmente en cambio, la, las manifestaciones afectuosas, que entiendo que fue lo que ocurrió en el centro comercial andino y por eso el abogado Michel insistió tanto en la palabra afectuosa, es distinto. La, 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 no solamente la connotación, la expresión física, la manifestación física es completamente distinta.
2: Estamos diciendo lo mismo, lo Oscar. Pasa... La moneda común es el acto obsceno, es proscrito. provenga de donde provenga, heterosexual o homosexual. La manifestación sentimental afectuosa por el contrario, debe ser permitida, gústele a quien le guste. Sí, esa. Claro, pero es pero ahí
1: mismo. es donde a, ahí es donde Ana Cristina, ahí es donde muchos papás y yo no es que esté tomando vocería por esos papás, pero
5: hay papás que dicen yo no quiero que mis hijos vean eso, no quiero. Pero eso... ahí ahí Camila en la reacción de, de, de ese padre en el centro andino es cuando uno entiende cuál es la importancia de la te, de la temprana educación sexual en los niños, de que es necesario empezarlos a formar eh, en todo lo que es educación sexual, que se entienda qué es género, qué es la sexualidad desde temprano, para que vean cuáles cuál son los límites de lo íntimo de lo privado, qué es el afecto, qué es el cuerpo y que desarrollen otro tipo de relaciones con el cuerpo y con las otras personas precisamente ese esa es discusión punto, que Ana estamos Cristina. teniendo acá sí. de esto, esta discusión que estamos teniendo precisamente muestra la importancia de la formación temprana en educación sexual personas como ese, ese el... señor le dan la razón al Ministerio no. de Educación cuando quería decir tenemos que formar desde niños en este asunto
1: 11 de la mañana, 10 minutos, ya saben, sigue la discusión a las 12 del día, en una hora y un poquito más, doce y media, va a estar eh, la rueda rueda de prensa, mesa de concertación, se van a conocer los videos y ahí vamos a saber específicamente qué fue lo que sucedió. Vamos a hacer una pequeña pausa y me voy, Ana Cristina, para el departamento de Antioquia, para la cárcel del Pedregal, porque usted tiene una historia que realmente es, le, se le paran a uno los pelos de lo que está pasando en esa cárcel en el Pedregal. Colombia 11 de la mañana, 11 minutos Ana Cristina, como le decía, nos vamos para la cárcel del Pedregal, muy rápidamente porque estamos en comunicación con Isaík Agudelo que básicamente está en la cárcel de Pe del Pedregal y tiene una denuncia que hacer, pero en los medios de comunicación en las últimas semanas, ¿qué es lo que se ha publicado? que ha, sal que ha sucedido en
5: la cárcel del Pedregal? No, pues es que desde el año 2017 Camila se ha hablado de intoxicaciones masivas, en 2017 hubo 255 intoxicados, en el 2018 hubo cuatro eventos distintos de intoxicaciones que fueron de más de 2.000 personas intoxicadas y en lo que va de 2019 van dos con 133 confirmados, entonces es una situación bien complicada.
1: Isaí Agudelo eh, está en la cárcel del Pedregal y se comunica con nosotros. Don Isaí, bienvenido a Mañanas Blue. Eh,
11: buenos días, ¿cómo están?
1: Don Isaac, ¿qué es lo que está pasando en la cárcel del Pedregal? Mi compañera desde Medellín nos hacía el recuento de lo que pasaba desde el 2017, pero tengo entendido que recientemente en lo que va del 2019 ya se hablan de tres peri episodios de intoxicación en donde ha habido más de 190 eh, presos afectados.
11: Eh, mira, nosotros llevamos casi dos años denunciando a la empresa prestadora del servicio de alimentación Extrañamente la bolsa mercantil de colombia y la USPEC siempre adjudican el contrato al mismo grupo social, cuando no es John Jairo García es la esposa de Luz Estela, es el hermano, son los amigos, toda esta información te la puede corroborar Emilio Ceballos de la personería de Medellín, cambian de razón social y acá sigue el mismo problema los mismos con los mismos en lo mismo a nosotros no nos tienen a solucionar nada, acá ha estado presente el Ministerio de Justicia, el INVIMA, la Policía de Meval. Ex Secretaría de Derechos Humanos, anticorrupción, personería, y nadie logra solucionar nada. Yo he recibido constantes y constantes cartas en donde unos, un estamento le chuta la pelota al otro. Las intoxicaciones son frecuentes. En estos momentos se encuentra cerrado, sellado el rancho. Estuvo el año pasado hasta noviembre tres meses sellado. Necesitaban hacerle remodelaciones y colocarlo como nuevo. No va ni seis meses y está de nuevo sellado. Tiene dos sellos la semana antepasada y la semana pasada. Eh, siguen las condiciones higiénico sanitarias tareas en el piso, no se cumple el menú, a todas las cárceles del país le dan un menú que ha sido pues declarado, ordenado por la usted, en el Pedregal nunca se cumple ese menú, tenemos pruebas hasta de amenazas delicadísimas en contra de nuestras vidas, pruebas que ya están en la fiscalía, investigación que lleva al CTI en contra del compañero Jesús Emilio Úsuga Carmona del patio de Don, e.
1: don Isaí, lo voy a interrumpir, cuando usted nos habla del rancho se refiere al restaurante de la cárcel, el Pedregal.
11: Y al restaurante de la cárcel debe suministrarle la alimentación a un promedio de más de cinco mil privados de la libertad. Nosotros hemos presentado una cantidad de pruebas, fotografías, informes, actas, copia de informes de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción, copia de alerta de la situación de Pedregal de la Defensoría del Pueblo, copia de apoyo al complejo Pedregal por parte de la Personería de Medellín. Se preparan alimentos en estado de descomposición, las cantidades son insuficientes. Han habido. Sí, don Isai, que precisa.
5: Precisamente de eso quiero que nos hable exactamente cómo les está llegando la comida, qué es lo que usted está denunciando exactamente con respecto a la calidad de la comida, porque este restaurante ha sido cerrado en los últimos siete meses cinco veces.
11: Sí, la comida llega en mal estado, insuficiente, como al olor, sabor, textura, presentación. Tengo pruebas juramentadas con huellas internas que han trabajado en el rancho y le voy a dar ejemplos como esto. Tenemos unas pruebas donde les hicieron, la ingeniera de alimentación les hizo lavar unas canecas de la basura. Y en esas canecas de la basura, una vez lavadas, nos echaron el arroz y nos lo mandaron a la estructura 3. Tenemos pruebas en las que le hicieron sacar de la guamasa unas habichuelas, lavarlas y licuarlas y las a la sopa. Tenemos pruebas de cosas extremadamente delicadas, de pollo verdoso que les han obligado a cocinarlos. Tenemos pruebas de dotación que les hacen firmar de que recibieron la dotación de los implementos de trabajo y esa dotación nunca les llegó, donde ellas denuncian que las obligaban a firmar esos documentos. Yo no le estoy hablando sin pruebas porque podría caer yo en una denuncia por injuria, calumnia o quién sabe qué cosa. Yo todo eso se lo estoy diciendo con pruebas. Isaík,
1: ¿hace cuánto está usted privado de la libertad en la cárcel El Pedregal?
11: Voy a ajustar aproximadamente dos años... Llevo denunciando todo ese tiempo, he recibido las amenazas de un posible traslado la verdad pues no me interesa, no estoy haciendo nada en contra de la ley, la Corte Constitucional dice que es un derecho intocable, que es un derecho prevalente la alimentación y la verdad es deprimente la manera como comen acá los compañeros y como me ha tocado comer a mí es, es, es deprimente usted encontrar en un arroz es de ratones, es deprimente de que usted lean un informe de la Secretaría de Salud que encontraron en las pruebas residuos de materia fecal el presidente poco o nada le importan los presos de, de la cárcel de Peregal los privados de la libertad, el ministerio también yo les hago una pregunta, si hay un cierto desinterés por los privados de la libertad por condiciones propias, por criterios personales, porque no al menos no capta la, la atención, el detrimento al patrimonio del Estado, el detrimento al patrimonio del Estado en la parte económica, porque son todos los colombianos los que pagan la comida de nosotros, porque no le hacen una veeduría, una vigilancia a la USPEC, a la bolsa mercantil, quién los vigila a ellos, eso es un mismo organismo que le hace los favores entre políticos como que a ellos, porque siempre vemos acá las mismas personas, no cambian nada, pese a las intoxicaciones, pese a las condiciones de salud, pese a las cantidades insuficientes, le doy un ejemplo diario, deben de dar dos, veces. Bebidas líquidas en la tarde, dan una sola bebida. Hagamos una cuenta y un promedio de cinco mil internos, cinco mil en un día mil en 10
1: días, mil bebidas perdidas en un mes. Isaík, usted ha hablado que, digamos, los problemas del rancho, el restaurante, de quien, quien le provee la comida a casi mil presos en, el, en la cárcel del Pedregal, pues tiene estos problemas por cuenta de que la USPEC le ha dado el contrato a una misma empresa en repetidas ecuaciones a pesar de las fallas que están eh, presenciando ustedes. ¿Por qué usted dice que se le está entregando ese contrato en repetidas ocasiones a la misma empresa a pesar de las fallas?
11: Porque los trabajadores siguen siendo los mismos, los abogados que se presentan en las reuniones siguen siendo los mismos, los, los, los medios operativos, los mecanismos operativos siguen siendo los mismos. Eh, si ustedes necesitan y si queremos llegar a una instancia más allá, el estamento del Estado que lo requiera, la misma fiscalía ya tiene en su poder todas las pruebas concernientes a lo que le estoy diciendo. Y el doctor Emilio Ceballos, que nos representó un largo tiempo con la personería de Medellín, le podría hablar más y le podría dar más información al respecto de los cambios repetitivos de razones sociales la gestión la hace la bolsa mercantil de Colombia no hay más oferentes para la, para la alimentación del grupo 11 no hay resultados más oferentes para la alimentación del pedregal o sea siempre tienen que ser lo mismo, las mismas personas que han estado con las mismas conductas que han generado, las mismas intoxicaciones y que siguen con los problemas de salubridad eh, hasta que no haya un muerto en la cárcel del pedregal y espero que si, hay, si ha de haber un muerto sea yo hasta que no hayan muerto a la, a la opinión pública, a los entes del gobierno, no les no les va a importar lo que realmente está sucediendo acá.
1: Permítame, Isaac, porque usted nos hace referencia a Emilio Ceballos, que es precisamente el vendedor de la población privada de la libertad, quien está con nosotros en la línea también. Señor Ceballos, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
9: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a la reclusión Mujeres de Pedregal y a la Estructura de Hombres, y ahí que lo estoy escuchando. Total apoyo para develar esta gran tragedia que llevamos años y años vivenciándola en la ciudad de Medellín.
1: Señor Ceballos, cuando ustedes han hecho las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y ante las diferentes autoridades, ¿qué les han respondido? Porque si es una tragedia ver que desde el 2017 más de mil presos están recibiendo una comida que no cumple los estándares de calidad que necesita cualquier ser humano.
9: Absolutamente. El año pasado, a inicios del 2018, se realiza una denuncia directamente a la USPEC, en especial a la supervisora del área Medellín. Nos trata de mentirosos porque nunca había llegado ningún informe de anomalías de la ciudad de Medellín. Situación que hoy está en conocimiento en la Fiscalía respecto de la gestión de la supervisión de alimentos por parte de la USPEC. Procuraduría simplemente recibe la queja y se la envía a la USPEC y la usted requiere al operador y ahí se cierra el caso. La Contraloría cuando viene a asumir competencia, cuando ya se ha liquidado el contrato y realiza una evaluación post. Por ello, cuando realizamos las denuncias en plena ejecución de contrato, Contraloría no podría realizar hallazgos fiscales. Pero la única forma en que nos tomaron en cuenta, pues ya, con los diferentes hallazgos de la eh, entidad sanitaria o autoridad sanitaria, Secretaría de Salud de
1: Medellín. Pero señor eh, Ceballos, permítame, lo interrumpo. Es que acá uno ve como un crucis de denuncias que han tenido los presos de la cárcel del Pedregal y usted como defensor y pues digamos veedor de esa población carcelaria que ponen denuncias, denuncias que dicen acá se está prestando un servicio que no es eficiente, que están dándonos una comida que intoxica a la gente y nadie les da respuesta. Usted, el diagnóstico que ha podido hacer es ¿por qué no les da respuesta y por qué no le solucionan?
9: Claro. Por parte de la Procuraduría asume que el asunto disciplinario, por ser de naturaleza privada del operador, la debe surtir, la USP con la bolsa y el operador. La Contraloría ya se encuentra en hallazgos después de la finalización del pasado contrato. Pero en Fiscalía se encuentra realizando investigación, como muy bien lo decía Isadí. El mismo operador con diferente nombre ha estado realizando los cambios nominativos en la gestión de alimentos, pero fíjese presentándose las anomalías. 2018, ocho brotes de intoxicación en el Pedregal y en este 2019, cuatro brotes sin contar las estaciones de policía que son las más abandonadas en tema de alimentación y encuentra uno las situaciones más aberrantes en esa materia.
5: Señor Ceballos, yo le quiero preguntar por ese operador privado que cambia eh, que cambia de razón social, pero siguen siendo las mismas personas. ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué puede hacerlo? ¿Tiene algún padrino político, algún padrino de algún tipo que permita que esto suceda?
9: Bueno, gracias por mencionar ese asunto de padrinazgo político, porque parece que quienes tomamos la vocería de denuncia sobre estos temas, pues quedamos relegados o a veces sin vocería en unas instancias formales pero cuando se hace la operación de contrato mediante la unión temporal, esto permite realizar los cambios de nombre con participación de otras entidades y entrar a la oferta o subasta o puja a la baja con la bolsa y poder entrar como un nuevo operador. Fíjese esta novedad, el año pasado intentamos acciones de tutela con la población privada de la libertad, exigiendo un mejor cumplimiento en el servicio de alimentación. Tutela negada. Y este año, entre la USPEC y el INPEC, se concerta que hay una urgencia manifiesta para venir a contratar un nuevo operador que garantice condiciones dignas en preparación, en locaciones cuando hay emergencia. Y se le da plan de contingencia al mismo operador y días después entra un nuevo operador con un nuevo nombre todo lo que cambia la representación legal en nombre de otra persona con otro nombre.
1: Señor Ceballos, permítame porque estamos también en comunicación con Marta Feo, que es la directora regional eh, noreste del IMPEC ¿Por qué? Porque queremos saber qué dice el IMPEC sobre la situación de intoxicación que se ha presentado en más de tres eh, oportunidades en este año, en lo que va del 2019, en donde se han visto afectados ya casi 190 presos. Señora Feo, directora regional, gracias por atendernos. Bienvenida. Eh, sí,
12: muy buenos días.
1: Y cuál es la respuesta que tiene el IMPEC, porque acá tenemos a Don Isaík denunciando que la comida que les están entregando básicamente no cumple los estándares para ningún ser humano y también al señor Ceballos que ha sido veedor que desde el 2017 viene denunciando esto ante las diferentes autoridades. El IMPEC qué responde sobre la comida que le están dando a más de cinco mil presos en la cárcel del Pedregal? Miren, en, de pronto yo quiero
12: hacerle de pro, de un, un bosquejo de qué es lo que nosotros hacemos. Eh, nosotros tenemos un comité de, de COSAR que está compuesto por internos, eh, el director, el, el responsable del área de, de tratamiento, en donde se dejan todas las anormalidades y se despachan para la ciudad de Bogotá, en donde... Eh, toman acción con relación a los requerimientos o los eh, anomalías que se presentan en, durante el día.
11: Con relación a,
12: lo, a las intoxicadas eh, eh, o al personal intoxicado de, de PPL, quiero manifestarles que en la semana pasada se eh, presentó un brote, pero desafortunadamente eh, se acudió y me desafortunadamente se acudió inmediatamente con la Secretaría de Salud eh, estuvimos allá
1: presente pero yo la, yo, hoy, la voy a, yo la voy a interrumpir doña Marta, discúlpeme eh, uh -huh. en medio de su respuesta pero aquí las denuncias son bastante contundentes y dicen, acá hay un operador que está entregando una comida desde hace muchos años que tiene, incluso heces de ratón dentro de la comida ustedes dicen que eso es así o no es así, lo que ustedes están diciendo esas denuncias no tienen ningún tipo de, fin, de fundamento o sí lo tienen
12: lo que yo le puedo decir es que los exámenes que se sumaron esta noche dan negativo para intoxicación. La visita que hizo la Defensoría y la Procuraduría eh, y de la cual hay un acta que se levantó tan fe de que efectivamente eh, no hubo intoxicación, no hay huelga de hambre y las condiciones higiénicas que se están entregando no, eh, preparando la alimentación. Eh, son buenas, ellos probaron, comieron, vieron, pesaron, eh, eso es lo que yo le puedo dar fe que se dice que se está haciendo durante esta semana, eh, que son cosas eh, claras, de fácil comprobación y que se, desde luego se las pongo para que usted pueda analizar.
5: Doña Marta, pero eh, el INVIMA, el INVIMA mismo ha, ha dicho que son alimentos que están mal almacenados a temperaturas inadecuadas, descompuestos, que llegan a los patios vinagre, que están en, pues que la cocina tiene condiciones deficientes de infraestructura, de aseo y que encontraron plagas. Estoy citando al INVIMA, no lo estoy diciendo yo. Le pregunto, señora, no, 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 eh, no, Doña no, Marta. No la
12: pretendo contradecirle, lo que yo le quiero sí. decir, eso con relación a la intoxicación. Con los hallazgos que hizo la Secretaría de Salud, efectivamente estuvo el director de bienes y servicios, el subdirector, con el, el interventor, con el nuevo contratante, eh, colocando todo en regla para que nuevamente la Secretaría de Salud se presente y le den visto. Bueno, en este momento están trabajando, estamos unidos, trabajando por la causa de los internos para que esté la alimentación en las mejores condiciones y puedan disfrutar de, de la alimentación que le en el establecimiento los, las personas
8: ciudades
1: de la libertad. Doña Nora, pero usted dice que están trabajando en eso, pero acá nos dice el señor eh, Ceballos y don Isaac Agudelo que está en la cárcel del Pedregal que desde hace dos años viene denunciando y nada que se soluciona. ¿Qué va a hacer o qué nos garantiza que en esta oportunidad sí se va a solucionar? Que el tipo de comida que les están entregando desde hace dos años no cumple con los, con los estándares sanitarios que se necesitan.
12: Sí, la, lo más importante aquí es que la Secretaría de Salud de Lima eh, están haciendo el entendimiento, eh, se han hecho reuniones con ellos tanto con TRASIS, eh, eh, los directores de la USPED que estuvieron prácticamente una semana aquí poniendo en regla cada uno de los aspectos que, que no estaban acorde con la regla eh, para eh, enderezar, organizar y proporcionar la comida debidamente. ¿Quién puede garantizar eso? El mismo INVIVA se está colocando la denuncia, la misma eh, Secretaría de Salud y los agentes de control que han estado eh, pendientes y revisando cada cosa que pasa. Eh, como violación a los derechos humanos de los internos dentro del establecimiento.
1: Señor Ceballos, a usted lo deja tranquilo la respuesta que nos da desde el IMPEC, la directora regional noreste, no, doña Marta Feo.
9: Totalmente preocupado, porque ella mencionó que hay una taxa escosal. Hay un cuerpo colegiado que hace evaluación semanal y entrega un informe mensual y yo mismo verifiqué desde diciembre del 2017 hallazgos negativos en el que el mismo cuerpo colegiado que se llama COSAL entrega anomalías, y eso pasa derecho en Bogotá. Y es muy llamativo que en este último evento de intoxicación se aventuren a decir que no es un evento, a sabiendas que los reportes los hacen de manera tardía. Ni Procuraduría, ni Defensoría son entes autorizados para decir si es o no una intoxicación. Es la autoridad sanitaria que debió haber realizado evaluación, tanto de las muestras con los pacientes, como de los alimentos, como bien Hemos tenido observación de los ocho eventos del 2018 y de los tres pasados, que pese a que no se tomaron muestras de alimentos, se dejaron muy en claro unas situaciones en que la infraestructura y algunos elementos externos facilitaban la generación de una enfermedad transmitida por alimentos. Me deja muy preocupado eso. Además, el 5 de abril se selló el área de preparación de alimentos del establecimiento, ¿Quién permitió y facultó que todavía continuaran preparando alimentos dentro del establecimiento? Eso es un delito. Es violación a las medidas sanitarias emitidas por la autoridad. Esto es Secretaría de Salud de Medellín. Me preocupa ese tipo de respuesta,
6: doctora.
5: Señor Ceballos, eh, yo le quisiera preguntar, ¿quiénes comen de lo que se prepara en la cocina del rancho? ¿Solamente los reclusos o los guardias del Impec o alguna persona que sea ajena a los reclusos come de lo que se prepara ahí?
9: Nada, lo que se prepara en la zona mal denominada rancho, solo lo comen personas privadas de la libertad. Personal uniformado administrativo tiene una cocina o restaurante externo, que lo denominan casino, y es donde come el personal externo que puede comprar, pero ese no es preparado por este operador. De ser así, creemos que estaríamos en abstención de tomar esos alimentos. Yo también estuve en los acompañamientos con ingenieros de alimentos y con diferentes entidades y con supervisor y posterior interventoría contractual probando algunos alimentos y algunos, ejemplo en sopas, supuradas estaban alteradas con sodio o con límpido para camuflar el olor y el sabor.
1: Qué horror esto que usted nos está diciendo, señor Ceballos, vamos a seguir en contacto con usted porque como estamos en Semana Santa, a pesar de que hoy estamos en día hábil, pues a muchos eh, funcionarios eh, del sector público, pues se tomaron los tres días, o sea, a pesar de que esto es día hábil o sea, los días festivos son jueves y viernes sí, sí. y deberían estar trabajando vamos a, a, a comunicarnos con la Procuraduría, pero también con, con la Defensoría del Pueblo y con la Contraloría para ver qué le están, eh, pues, qué vigilancia le están haciendo a este contrato y qué respuesta pueden dar sobre estas denuncias tan delicadas que están eh, haciendo ustedes sobre la cárcel del Pedregal y los más de mil presos que por más que sean personas que estén privadas de su libertad, tienen el derecho fundamental, ahí sí dice en, eh, como dicen los abogados, Tal doctor Rombo, de recibir alimentos eh, que tengan unos estándares sanitarios eh, adecuados.
2: Pero por supuesto, y no solo derechos fundamentales, sino que tienen una dignidad que debe ser garantizada y respetada por el Estado. ¿Por qué? Porque si usted los mete en reclusión, es responsabilidad suya, en condición de depositario, de, esa, de ese bienestar carcelario.
1: Don Emilio Ceballos, vendedor de la población privada de La Libertad, gracias por haber estado con nosotros y seguimos en contacto.
9: Igualmente, acá prestos a realizar y a sustentar estas situaciones y a continuar con estas denuncias, pese a que ya hemos tenido contra situaciones anómalas en nuestra seguridad
13: personal.
1: Don Isaí Agudelo, usted que está en la cárcel del Pedregal, escuchó al veedor eh, y también escuchó a la directora del IMPEC. Con usted también nos seguimos comunicando a ver qué dicen las autoridades para, pues para finalmente solucionar la situación que vienen experimentando ustedes desde hace dos años.
11: Yo le agradezco mucho. Yo quiero dejar en claro de que el INPE es el responsable de nuestro cust nuestra custodia y vigilancia. La USPEC es un, es un organismo que independizaron para la salud y la alimentación y son los responsables directamente pues, de nuestra alimentación. Se me hace muy extraño de que pues, todo marche aparentemente bien, cuando yo tengo unas cartas en mi mano de internas que siguen aún con diarrea, con daño de estómago, y donde yo he podido evidenciar hasta el día de ayer una carne negra totalmente dura, que parecía de burro, con muy mal olor, y con una apariencia verdosa. Entonces me parece muy extraño, si sí quisiera saber quién está probando ese tipo de alimentación, eh, igual pues si van a trasladar la ...de este penal, pues, que sea lo que Dios quiera, yo no estoy diciendo mentiras, todo lo que estoy diciendo tengo como probárselo, como sustentárselo, llevo más de dos años eh, eh, en seguimiento de toda esta situación y tengo todo el material probatorio hasta el que usted nos imagina que puede corroborar lo que yo estoy diciendo. Tengo declaraciones fundamentadas y, y material probatorio muy significativo y de peso que, que pueden denotar claramente que lo que se está haciendo con nosotros es un trato cruel, inhumano y degradante.
1: Y eso es lo que vamos a trasladar precisamente nosotros a los organismos eh, de control internamente. Señor Isaíca Gudelo, eh, feliz mañana, lamentablemente, pues en estas condiciones en las que se encuentran eh, los, la, los presos en la cárcel El Pedregal. Y ya que usted habla del USPEC, tenemos eh, respuesta del USPEC porque nos comunicamos con ellos, no quisieron salir al aire. Ellos dicen que tienen un acta de visita de la Procuraduría Regional al Complejo del Pedregal ayer. Que hicieron una visita ayer en la cual se descarta pues algún tipo de alerta frente a la intoxicación. Y que además eh, se resalta que la prestación del servicio está en condiciones adecuadas. Es decir, aquí hay denuncias de los presos, hay denuncias del veedor y la USPEC dice no, aquí no pasa nada. Nosotros fuimos a visitar ayer con la Procuraduría y no hay ningún tipo de irregularidad. Acá tiene que haber una investigación mucho más profunda porque no puede ser que hayan estas denuncias, que haya gente que se haya intoxicado y nos digan las autoridades que todo está bien.
2: No, con el agravante, además, que tenemos a falta de uno dos informes, como lo acabamos de escuchar, Camila. Uno... Eh, el dictamen del INBIMA y dos el de la Secretaría de Salud entonces ya con esas dos pruebas que son las autoridades competentes para el efecto a la unidad de servicios penitenciarios y, car y carcelarios suspec le queda muy difícil controvertirlos
5: y la, y la semana pasada hubo conato de huelga de hambre. Esta gente, es que es lo que les digo, es una cosa que se está denunciando, es un asunto que se está denunciando desde el año 2017, y solamente el año pasado fueron más de 2.500 intoxicados, y en lo que va sin contar la, la intoxicación de la semana pasada son 133. Y estos son datos, estos son datos eh, que no me los estoy inventando, son datos que vienen de del INPEC. Entonces, eh, no, eh, el, los PEC eh, aquí no, no puede decir que esto es simplemente eh, un rumor o desmentir lo que se está diciendo porque lo que estamos diciendo es algo que está avalado por instituciones del estado y que como vimos de, de pues del testimonio que tuvimos los presos están allá en una situación verdaderamente deplorable y la
1: procuraduría tiene que responder y, nos, y la defensoría del pueblo y la contraloría la, los entes de control tienen que decir qué está pasando con la alimentación de más de cinco5000 personas que están en la reclus que están recluidos en la cárcel del pedregal son las 11 de la mañana 35 minutos ya regresamos en mañanas Blog 11 de la mañana, 36 minutos Continuamos aquí en Blue Radio 316-415-7181 Ese es nuestro teléfono Ahí se comunican ustedes con nosotros Estamos en plena Semana Santa Mucha gente buscando tiquetes aéreos Y los precios por las nubes Nosotros les preguntamos entonces Para incentivar el turismo nacional ¿Debería regularse el precio de los tiquetes aéreos Los restaurantes, los hoteles y demás? Aquí los queremos escuchar
14: en Mañanas Blue, los escuchamos.
1: Hola,
8: Mañanas Blue. Eh, sobre el tema del día, sí, debería regularse como se hace con la gasolina, con el galón de gasolina que tiene un tope y no abierto como está en este momento. Y el argumento de, de una de los señores de la mesa de trabajo, que es que si la gente lo compra al precio que debe, No, discúlpeme, esos son argumentos de economías y de comportamientos ilícitos. Si, si tú no te das cuenta o si tú pagas, pues te friegas. No, no, tiene que haber una regulación y más con el hecho que cuando uno la huelga de pilotos, entonces argumentaron que por ser un transporte esencial tendría tuvieron castigo, entonces o es esencial para regular o no es esencial para nada. Gracias.
1: Muchas gracias por llamarnos y darnos su opinión. Vamos con otro oyente.
3: Eh, buenos días, José Alejandro de la ciudad de Bogotá. Referente al tema de estos pasajes, me parece increíble que las autoridades no hagan nada para solucionar este tema. Todos los taxis, lo que decía ahora eh, la señorita, eh, buses están regulados. Ellos en esa temporada hacen lo que les da la gana con el usuario y nunca pasa nada. Y usted lo están diciendo, es un transporte público esencial. Entonces no sé por qué no lo regulan. O sea, pasajes de 800, 900 euros a la ciudad de Cali. Yo no pude conseguir pasajes porque estaban carísimos. Y entonces quién lo regula a ellos. Es una buena pregunta que.
14: No de contestar, por favor.
1: Pues esa es la pregunta que estamos intentando nosotros desde hace mucho tiempo que nos contesten. Si son un servicio público esencial, Hugo Mario, pues debería sí. estar regulado. Es lo que nunca supimos después de la huelga de los pilotos de Avianca, ¿por qué eh, no se regulaba entonces eh, el precio?
4: Oiga, Camila, ¿qué será que está pasando con las aerolíneas de bajo costo en Colombia? A mí se me hace que no han logrado posicionarse en el mercado del transporte aéreo.
1: Son eh, Wingo esa la alternativa. y Viva Colombia, ¿no?
4: Sí, pero Viva Colombia, por ejemplo, eh, salió de, 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 de muchas frecuencias y de ciudades, incluso como Cali. Cali ya ya, ya no tiene eh, vuelos de Viva Colombia hacia otros destinos, ni tampoco llegan a la ciudad, desde desde hace un año y medio, más o menos. Es decir, creo que creo que no han dado los resultados financieros estas aerolíneas para sus propietarios.
1: Mire, me informan precisamente desde el Ministerio de Transporte que se ha instalado una mesa de trabajo con la propia ministra y que la idea es poder empezar a tomar algunas decisiones sobre este tema que estamos tratando, sobre el precio de los tiquetes, porque para muchos colombianos los tiquetes son pues, excesivamente costosos, son muy caros comparado con lo que se paga en la región, con lo que se paga aquí al lado en Panamá. Que no nos vayamos muy lejos, no nos vayamos a Estados Unidos ni a Europa, aquí al lado en Panamá tienen etiquetes mucho más económicos de lo que tiene, de lo que tenemos nosotros aquí en Colombia y la conclusión a la que eh, me informan se ha llegado en el, en el Ministerio de Transporte es que se necesita más competencia para tener un mejor precio de etiquetes, Gonzalo, lo que usted dice, el tema de los monopolios, duopolios, oligopolios es lo que hace que los precios sean tan altos
3: Obviamente porque no hay competencia y quien decide los precios es la compañía más grande. Es un tema de libre mercado, pero ahora, ¿cuál es la posibilidad de que alguna empresa pequeña entre en este mercado? Y, y, y en este juego pasó aquí en Panamá con la salida de Viva Colombia frente a Copa. O sea, eh, Viva Colombia no pudo entrar en el mercado panameño básicamente porque el juego que le hizo Copa a Erlense fue muy fuerte.
1: Gonzalo, y ya que estamos eh, hablando con usted, ¿se entregaron los premios Pulitzer, eh, mejor dicho, los premios más importantes del periodismo en los Estados Unidos? ¿Ayer fue la, la ceremonia de este año?
3: Exactamente Camila y qué mejor que hablar con uno de los ganadores del premio Pulitzer que a esta hora nos atiende desde Washington con la música además de Arcade Fire que suena el fondo, él se llama Carlos Lozada, es peruano, es periodista y además es crítico del Washington Post, ganador del premio Pulitzer, se lleva 15 mil dólares. Carlos, bienvenidos a Mañanas Blue. Muchas gracias. Carlos ¿Qué tan importante es la crítica literaria dentro de un diario? Porque usted ganó el premio Pulitzer en la categoría de crítica.
0: Así es. Eh, mira, la crítica literaria en Estados Unidos, en, en, a nivel de los, de los diarios y los periódicos... Eh, se ha estado reduciendo, hay, hay menos lugares donde esa clase de periodismo se está llevando a cabo y por eso estoy, estoy muy contento que el, el Comité Pulitzer haya querido reconocer eh, esos esfuerzos.
1: Carlos, cuando hablamos de crítica literaria digamos, de los competidores con los que usted eh, pues, se enfrenta eh, cada vez que hace una publicación, ¿quiénes serían esos? Cuando usted hablaba y decía, oiga, si yo pienso ganarme un Pulitzer frente en, en crítica literaria en medios de comunicación, ¿con quién compito principalmente? Usted está en el Washington Post, pero su competidor uh -huh. principal, ¿quién sería? Hablaríamos del New York Times y de qué periodista o de quién.
0: Ah, bueno... Eh... Primero, creo que, que muy pocos críticos eh, andan pensando ¿qué puedo hacer para ganar un Pulitzer? Porque es algo tan tan inusitado. Pero eh, esta categoría no es solo para crítica literaria, sino también para eh, críticos de arte, de teatro, de música, eh, de televisión. Eh, mi campo es la crítica literaria. Pero yo creo que, por lo general, eh, es un diario como el New York Times o el, el Los Angeles Times o el Wall Street Journal que hacen mucha crítica literaria de, a, a alto nivel, y también las revistas como The New Yorker, y The Atlantic, que eh, también están metidas en este campo. Y el Pulitzer no es solo para periódicos, sino también para cualquier tipo de, eh, de, de periodista en, en Estados Unidos.
5: Señor Lozada, eh, pues primero felicitaciones y mucho se teme que el género de la crítica está en decaída, está en declive. Eh, de hecho se ha declarado varias veces de cierto aquí en los premios Simón Bolívar en Colombia. ¿Qué pasa con la crítica en el mundo? ¿Qué pasa con los críticos?
0: Mira, yo creo que la gente que piensa que está en un declive la crítica literaria están mirando de una manera muy... Eh, demasiado enfocada ¿no? en la crítica de, de los diarios, en las revistas. Eh, yo creo que hay una explosión de crítica literaria en Internet eh, que es muy saludable para, para este campo y es un poquito un proceso de democratizar eh, la, la crítica literaria eh, que creo que por lo menos aquí está sucediendo en Estados Unidos.
3: Carlos, Kendrick Lamar, el rapero de los Estados Unidos, ganó un Pulitzer hace dos años. Yo le pregunto, trasladándonos al 2019, ¿qué quiere el lector en la actualidad? Si hace dos años escuchamos letras maravillosas de un disco llamado Damn del Rapero, ¿hoy qué uh -huh. quiere
0: leer? Eh, hoy, ¿La persona que... que quiere leer hoy? Sí, yo creo que quieren entender eh, un poco lo que está pasando a nivel, no solo político, pero también a nivel... Eh, cultural, eh, por, por lo menos entre los lectores eh, estadounidenses. Ahorita la, la política está acaparando toda la atención eh, pero creo que la política refleja grandes cambios demográficos y, y culturales y creo que eso es lo que tenemos que nosotros como periodistas poder dar a entender a, a nuestros lectores.
1: Pues felicitaciones. Y realmente creo que el, usted dice que el Pulitzer no se lo sueña nunca un crítico literario, pero cualquier periodista sí se sueña con, con, poder, llevar a, por, con poder llegar a llevarse un eh, premio Pulitzer. Y don Carlos, por eso la mayor de nuestras felicitaciones para usted y obviamente para su diario, para el Washington Post. ¡Feliz resto de día!
0: Muchísimas gracias.
1: Carlos Lozada, periodista y crítico literario del Washington Post, ganador del premio Pulitzer 2019. Gonzalo, ¿el Pulitzer ya cuántas categorías tiene? ¿Sabemos?
3: Uy, ahí sí me corcha, Camila. Ahí sí me corcha. Tiene periodismo, tiene que música. Ahí sí me corcha. No, no, no quiero dar una información que no la sé correctamente pero se la averiguo.
1: Sí, 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 es que creo que tiene varias categorías y que cada vez están ampliando aún más eh, las categorías dentro del Pulitzer pero qué maravilla frente a lo que decían
5: a Cristina la crítica literaria. Camina, hay el... varias categorías a ver Vean, Dale cuento hay Pulitzer de servicio público, categoría editorial, reportaje explicativo, reportaje de noticias de última hora re, eh, fotografías de noticias de última hora, periodismo nacional periodismo internacional, periodismo de investigación, fotografía destacada, escritura especial comentarista, crítica y caricatura editorial y hay eh, unas categorías que son eh, reservadas a las letras para escritores que es biografía, autobiografía, ficción obras de ámbito general y no ficción historia, poesía, drama y en humanística tienen teatro y música
1: pero qué maravilla, como decía usted, la, la crítica literaria apareciera en extinción y este premio para Carlos Dosada peruano, crítico eh, literario del Washington Post, pues es un eh, por lo menos un incentivo para que se siga dando esa crítica literaria
5: en los medios eh, de comunicación. Sí, que es tan complicado, Camila, porque es que uno ve muchas veces que se escriben de libros, pero... Es decir, se escribe mucho desde el comentario Que no es eh, el comentario con mucho conocimiento Entonces es, es fantástico
1: No, pues porque lo que uno ve lo que se escribe Es una una reseña sobre el libro Más que una crítica
5: como claro. tal Sí, exacto Son, son eh, reseñas que cuentan un poco Es una invitación a leer el libro Pero la crítica fuerte, pues eso se ha ido perdiendo un poco Y buenísimo, me parece un gran estímulo Que este señor Lozada ha, se si haya ganado ese premio Un gran estímulo para la crítica, sin duda
1: 11 de la mañana, 47 minutos como siempre es momento de las noticias que llegan a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pero también por supuesto a Bogotá y las regiones, ya saben que hoy estamos hablando de los precios de los tiquetes, 316 415 7181 vamos a hablar y los vamos a escuchar a ustedes sus opiniones, deberían regularse los precios de los tiquetes aéreos, los precios de los hoteles de los restaurantes y demás para incentivar el turismo, envíenos eh, sus mensajes a nuestra línea que es el 316 415-7181
12: Got you
9: deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.
1: Y con esta música, que yo no sé si lo incite mucho Gonzalo a la aventura. Cuando usted le dicen cuáles son los mejores países para la aventura en el 2019, ¿usted en qué piensa? ¿Qué es un buen país para la aventura?
3: Yo le voy a decir algo. Para mí Costa Rica es un buen país para aventurarse, o para la aventura en este caso.
1: Pero la aventura, así como dicen en el diccionario, aventura dícese de...
3: Bueno, uno entre bueno en bosques, <risa> eh, eh, sí, en o sea, todo... Todo el tema natura, de la naturaleza, ¿no? Toda la actividad que tiene que ver liga a la, natura, a la naturaleza y al, a, algún
2: tipo de, de actividad eh, riesgosa, entre comillas, ¿no? Sí, de acuerdo. Riesgo. ¿Qué eh, implique riesgo? Un, po, un poco de riesgo, claro. Y outdoor, yo me imagino.
1: O sea, eh, por, fuera, por fuera. Por fuera, sí. Bueno, lo que pasa es que el World Index... Acaba de sacar O sacó hace a, algunas horas Cuáles son los mejores el, el listado de los mejores países para la aventura En el 2019 Tengo hasta el eh, Les doy los 10 primeros lugares ¿Les parece? Sí, bien Bueno, el Venga. décimo lugar es Australia
2: Sí, claro, buenísimo El
1: noveno, el que dice Don Gonzalo Lázari Costa Rica mm. El octavo, Argentina mm. El séptimo, México El sexto, Nueva Zelanda el quinto, Tailandia Tailandia es un país de aventura absolutamente Total. Pero mire, el cuarto, Grecia El tercer lugar Lo tiene España Que uno diría, oiga España, que uno diga, uy, qué aventura En España, pues no, pero ahí no, lo tienen sí. dentro, de, dentro del índice
2: No, no, oye, pero claro que sí, claro que sí
1: El segundo lugar lo tiene Italia es que Italia, pero aventuras amorosas, aventura de todo, pues usted en Italia.
2: Grande, otro, otro tipo de riesgos, Camila, otro tipo de riesgos. Aventuras Y además no son al aire libre, son es riesgos.
1: Qué guapos son los italianos, ¿no? Claro que pues son guapos. Dice... Sí, son más guapos los italianos que las italianas, eso Yo, sí.
2: Eso dicen, sí, sí. Igual, y sucede lo mismo con los argentinos, ¿no? Dicen, son más
1: eh, churros los argentinos que las argentinas. Y número uno, a ver, ¿qué país está de número uno el país de la aventura para el 2019?
2: Eh, uy
1: América Latina, les dejo les ¿Así? doy esa pista, sí, en América Latina
3: Brasil, Brasil.
1: Exactamente, sí. Brasil Brasil, claro, eh, sí. Brasil es el número uno en, en este índice que dan de los países para la aventura, Colombia aparece en el, pu en el puesto dieciocho en este índice que nos entregan en este nada año, mal. pero como, nada más.
3: Pero, pero, pero allá va, pero a ver Camilo, no nos puede dejar así nada más con el titular. O sea, eh, eh, la aventura se refiere a, dentro del, de la noticia que usted está leyendo, bueno, el estudio se basó en las actividades no, outdoor, como dice no, el doctor Pongo.
1: Dice Estados Unidos, eh, las noticias de Estados Unidos y el reporte mundial, el índice mundial dice que los países para la aventura en el 2019 los mejores son los siguientes. No le dicen por qué ni pero, nada, le mandan su índice.
2: Pero yo apuesto, Gonzalo, a que sería entonces kayaking, rappel, rafting, eh, es decir, todas estas actividades que se han vuelto cada vez más de moda.
1: Pero y como estamos, no, como estamos en Semana Santa, pues Colombia para la aventura en el 2019 en el puesto número 18. Mm. Pero de países visitados en Semana Santa parece que somos uno de los más visitados, ¿o no, don Eduardo? Usted Hola. nos tiene el informe de en qué puesto estamos.
10: Pues imagínese que aparece Colombia dentro de los 25 destinos más visitados, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial en esta Semana Santa en particular. Y lo está diciendo... Adriana Mantilla, que es la country manager de Booking.com, que es una medida, creo yo, bastante, bastante confiable. ¿no? Pues
1: claro, porque además en Booking.com es donde uno busca los hoteles y donde se va a quedar cuando se va de vacaciones.
10: Y se ha convertido en una opción, pues, muy, eh, eh, a través de Booking, hacer todas estas reservas, una opción, pues, bastante, bastante viable. Adriana, bienvenida. ¿Y cuál es este ranking y cómo lograron calcular ustedes que Colombia está efectivamente... ¿Dentro de estos 25 destinos más visitados en esta semana, Santa?
8: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy contentos primero con la cifra, es decir, eh, nos ponemos orgullosos para todos los que trabajamos en el turismo y queremos que el país eh, sea cada vez más visitado, estar entre los 25 países y sobre todo ver que si vemos los datos ya a nivel latinoamericano, nos estamos ubicando con niveles de reservas de Brasil, Argentina y México. Todos estos números los sacamos de nuestras reservas que tenemos, que tenemos año a año
1: y ahí es donde nos ubicamos en estos 25 destinos, que es una muy buena cifra. ¿Qué tal estamos nosotros de precios? Es decir, cuando el dólar está tan alto, más de mil pesos, ¿somos atractivos para otros países por cuenta de lo económicos que podemos ser a la hora de venir a visitarnos? Sí, nos volvemos muy
8: muy competitivos, entonces vemos que cada día tenemos personas visitándonos, no solamente por la gran oferta y las grandes maravillas y como tú bien lo decías, la aventura, sino que también en costo nos volvemos muy competitivos porque además el nivel de alojamiento que tiene Colombia es muy bueno. Entonces ahí entramos y lo segundo que también pasa es que el doméstico empieza a viajar más en el país, porque salir del país es un poco más costoso con el dólar que tenemos actualmente.
3: Pero para mí, por ejemplo, que yo me encuentro fuera de Colombia, ¿qué es lo que se vende como destino? O sea, digamos, Colombia se vende por Bogotá o por Medellín o por su frío. ¿Por qué uno va a Colombia?
8: Colombia se vende por su variedad. Estamos viendo que nosotros tenemos más de 80 destinos turísticos y donde vemos, por ejemplo, esta Semana Santa vemos que la gente... No está concentrando sus reservas en tres vecinos, sino que vemos a Cartagena, Medellín, Santa Marta, Bogotá, San Andrés, Villavicencio, Villa de Leiva, Bucaramanga, Cali, San Quiria, Armenia, como punteando, pero vemos que tenemos una gran variedad de oferta, muchas cosas para hacer y también la gastronomía es algo que está posicionándose muy fuerte y la gente, creo que es una de las cosas que más nos caracteriza y también como vemos en el estudio de ProColombia, la música.
10: Hay otra pregunta y es, ¿necesariamente ha aumentado el número de turistas o es que aumentó también el número de sitios y lugares que se inscriben a un portal como el que ustedes manejan como Booking.com?
8: Son los dos temas. Si vemos una gran afluencia de turistas del país viniendo, de otros países viniendo, también vemos el doméstico viajando bastante, pero creo que hay algo que ha hecho una plataforma como Booking y es poder conectar viajeros con alojamientos. Entonces, a hoy, de pronto lugares que uno no se imaginaba que podría encontrar, eh, te doy un ejemplo, un Genesano o Ramiriquí. A hoy tú puedes ir a estos pueblos increíbles en Boyacá y vas a encontrar dónde alojarte, cosa que hace unos años no encontrábamos. Era muy difícil
1: encontrar el alojamiento ideal para las personas. Acá mi compañero fuera de micrófono, Rodrigo Pombo decía, este turismo que vemos en Semana Santa, que somos uno de los 25 países más visitados en esta época, que es una época religiosa, ¿tiene que ver con turismo religioso o no necesariamente? ¿Es gente simplemente que quiere venir a Colombia?
8: Vemos un turismo mixto,
1: vemos que tanto hay religioso y vemos, por ejemplo... Ay, se nos fue, retomemos Permiso. la comunicación porque además ella nos puede decir frente a nuestro tema del día, que es el que le estamos preguntando a los oyentes, si el precio de los tiquetes en Colombia pues hace que, que no haya tanto tantos visitantes a nuestro país, es decir, estamos muy bien, estamos dentro de los 25 países más visitados uh -huh. pero ¿será que si los tiquetes fueran más competitivos nos visitarían más?
10: Sí, puede ser además ella eh, recalca algo que es interesante y es que antes usted sí quería ir a Ramiriquí, a Chiquinquirá pues ¿a dónde acudía? Usted no conocía un gran hotel donde usted pudiera ir a visitar. Y ahora que tiene este tipo de opciones, pues usted rápidamente se mete ahí y encuentra un lugar de alojamiento que seguramente lo invita a visitar este tipo de destinos pues de manera una, una manera más fácil. Más y sencillo. además porque
1: usted puede ver las fotos y los comentarios sí, de, de la gente. ¿Sabe que yo me fijo mucho en los comentarios de la gente cuando miro estas páginas? Es Claves. Sí. Y de verdad que las sí. Las estrellitas. Sí. No, no, no. ¿Sabe que una vez estuve eh, de viaje en donde estaba yo? Bueno, y miré... El hotel y decía el hotel fantástico, tiene todo no sé qué, lo único malo es que no tiene muchas almohadas la cama.
2: Entonces, ah, entonces de, llegó y, y por eso lo ve todo, lo parece? No, 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 no. no, no. Entonces dije,
1: dije, bueno, entonces fui y fui al hotel y efectivamente no tenía muchas almohadas. Entonces, otro hotel que también vi los comentarios decía, eh, divino el hotel, es perfecto, ubicado en el mejor sitio, no sé qué, pero es chiquitico, o cabe usted o cabe la maleta. Efectivamente, <risa> llegué o cabía yo o cabía la maleta. Y de verdad que los que los turistas sí hacen muy buenos comentarios, y yo por eso después dejo mis comentarios para que otros digan, oiga, ¿me sirvió el sitio o no me sirvió?
10: Exactamente. Sí, claro. Recuperamos la comunicación con Adriana. Usted nos estaba contando que se habla de un turismo mixto, que hay gente que viene a visitar a Colombia pues por el hecho de venir a visitar, pero que también el turismo religioso jalona mucho.
8: Sí, vemos que el turismo religioso sigue teniendo una buena parte de lo que es Semana Santa. Vemos, por ejemplo, grandes reservas para la parte de Nariño con las lajas. Vemos en Buga que también esto afecta que Cali también se ha visitado, Chiquinquirá, Montpós. Y Popayán sigue siendo también un, un icono para el turismo religioso. Entonces, si sí vemos eh, los dos tipos de turismo, eh, turismo aventura, turismo gastronómico, turismo religioso y turismo cultural viéndose muy fuerte para
1: esta Semana Santa Señora Mantilla, nuestro tema del día hoy tiene que ver con los precios de los tiquetes que estamos en Semana Santa y nos dicen los oyentes y hemos hecho pues también un estudio que eh, se están experimentando unos precios supremamente elevados y digamos que hay una queja constante en Colombia de que los tiquetes pues son costosos comparado con los tiquetes eh, de la región y de otros países del mundo tal vez si tuviéramos... Eh, precios más competitivos en ese sentido, ¿se aumentaría mucho más el turismo en Colombia? ¿Ustedes creen que los tiquetes están perfectos de precio?
8: Lo que vemos es que lo que más necesitamos es conectividad aérea, entonces entre más aerolíneas lleguen, más frecuencias tienen, vamos a tener más compet competitividad porque vamos a tener más ofertas, pero es vital que si sí, que sean los precios dinámicos y hay algo que recomiendo mucho a los oyentes es reservar con anticipación, porque ya los tiquetes y los precios estamos viendo tan encima de la temporada pueden hacer que el viaje sea muchísimo
1: más costoso. Señora Adriana Mantilla, Country Manager de booking.com. Gracias por habernos atendido. Feliz semana santa. Muchas gracias por la invitación. Ya saben, es que los precios eh, bajitos no son para los indecisos. Usted si sí se decide a último ah, sí, minuto sí, o sí, no. Sí, los no,
10: esos sí. viajes de última hora salen bien costosos. Pero
1: hay uno cómo tiene uno cómo puede planear con ocho meses de anticipación. Pues, usted no sabe ocho meses en dónde va a estar. Sí, depende o cuál de va a ser haga, su condición.
10: Pero, pero usted sí puede programar, por ejemplo, unas vacaciones y saber que el otro año voy a ahorrar para hacer tal viajecito. Y de pronto ahí le puede salir un poquito más. Pero económico. a mí me
1: cuesta trabajo comprometerme con algo... Eh, sí, a con un Tanto. Año,
10: sí. A digo en un
1: año no tengo ni idea dónde voy a estar cómo como a comprometer desde ya.
2: Sí. No, pero, pero la regla general es la contraria, creo yo, Camila, porque es que eh, la gran, gran, gran cantidad de gente es empleada y por lo tanto puede determinar cuándo se va de vacaciones. No, pues yo también días soy empleada. Máquina. No, sí, lo que <risa> estoy, estoy diciendo <risa> yo es y que asalariada. la regla exacto, no lo piensa mucho, <risa>
1: pero.
10: <risa>
2: pero, pero pero entonces eso les permite planear con mayor facilidad el independiente, el comerciante, el industrial, el entrepreneur que hablamos el otro día, el, el, este le queda más difícil.
10: Por ejemplo, Adriana, de Booking seguramente para esta época, pues esta es la época de trabajo fuerte, ¿no?
1: es la época de trabajo fuerte, sí, yo uso Booking, ¿usted usa Booking? Gonzalo, yo sí.
3: Sí, claro, también cualquier tipo de aplicación que me permita comprar un tiquete más bajo. Pero yo no sé si en Colombia eh, tienen la metodología de pagar los tiquetes por abono, o sea, por cuotas. Aquí en Panamá se utiliza mucho, o sea, a, a crédito. Uno compra el pasaje y mensualmente va abonando 30 dólares, 30 dólares, 30 dólares y se le hace mucho más fácil para comprar ese tiquete, por lo menos carísimo que puede ser uno en Europa, por
1: ejemplo. Aquí, aquí dice el doctor Pombo, hace cara de que sí, y yo nunca he visto ese mecanismo de que uno puede ir comprando el tiquete poco a poco.
2: Sí. ¿En con, dónde? Con, pues Ángela, mi señora... Siempre me ha enseñado eso, que uno lo va comprando poco a poco pero y ¿quién eso le presta planea ese mucho servicio? Más. No, el booking y, y las cuotas de la tarjeta de crédito. No, y pero usted puede cosa. pagar
1: poco a poco en la tarjeta de crédito a cuotas, mijito, y le sale 36% no, tasa de interés. Mire, le
2: voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Acá en, eh, en Bogotá hay una empresa, se me está olvidando el nombre. Ay, eh,
1: Yo no ahí. he visto.
2: Hay una empresa especializada en eso y usted y, y, y entonces le llegan a la base de la pirámide social. Entonces, eh, todos los empleados que quieren tener sus vacaciones organizadas y eso, y que les salga mucho más barato y mucho más accesible, van a este tipo de empresas. O los de de empleados, por ejemplo.
3: Gonzalo,
1: ellos, ¿no? ¿y esto en Panamá quién lo hace? ¿Las aerolíneas o quién?
2: No, las
3: agencias de viaje y los bancos. O sea, los bancos te dicen, usted quiere hacer su sueño realidad viajando a China, pues bueno, compre el pasaje a través de esta agencia de viaje. Y pague a cuotas, entonces es una alianza que hace claro sí
1: termina pagando a cuotas bueno, pero, pero paga pero, interés o sea yo le recomiendo más sí, bien pero, al señor que quiere pagar y, y viajar pues a para, china vaya ahorrando usted en su en su cuenta de ahorros en vez de pagarle el interés al banco sí
10: a ver, una, camila, una a, manera a ver camila
3: pero no es lo mismo pagar 5 mil dólares de un solo guamazo a ir pagando 30, Claro, 30, pero, 30.
1: pero es el
10: ejercicio al revés, Exacto. es lo que plantea Camila, que usted se planee para ir a China dentro de dos años y empiece a ahorrar desde ya.
1: Y no le paga el interés al banco. Eso. y le sale No mucho es que me
10: de... antoje irme para China mañana.
1: <risa> no, no, pero
2: repito, repito, estaba revisando acá, On Vacation Group, por ejemplo, es una empresa especializada en llevar a ese tipo de gente que tiene esa ese sueño idílico a más familiar de ir pagando sus viajes con a cuotas. Ahí está.
1: Bueno, pues ya tienen. Hoy estamos de, de turismo, mejor dicho. En Semana Santa estamos llenos de planes turísticos. Son las 12 del día, tres minutos. Es momento de darle la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Del día, cinco minutos. Le damos la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Estamos de Semana Santa. Hoy hablando de turismo, de los precios de los tiquetes. 316-415-7181. ¿Qué nos dicen ustedes? Para incentivar el turismo nacional, ¿deberían regularse los precios de los tiquetes? Gonzalo, ¿qué estamos escuchando?
3: Camila, estamos escuchando al cantante Gibson con Love Letter es un cantante oriundo de Nueva York y le tengo cifras de Capitana Marvel y de su taquilla a nivel mundial, sé que le encantó la película y sé que le va a encantar el número que le voy a dar mil trescientos millones de dólares en recaudación y supera por ejemplo a la película de La Mujer Maravilla que es una película de DC Comics
1: Ay, lo no diga Oiga, y para sí. Semana Santa, ¿qué, ¿qué planes de películas eh, tenemos? Yo ya ayer, Ana Cristina nos recomendó un libro, el de Melba Escobar. Yo le recomendé la película y usted...
3: Yo le recomiendo dos La primera que se la había recomendado ya la semana pasada Pero tiene que verla Se llama Tienda de Unicornios Que precisamente la estelariza Quien hace el papel de Capitana Marvel Y para los amantes de los superhéroes Shazam de DC Comics Muy buena película Creo que las dos últimas cintas de DC Comics Que son Aquaman y en este caso Shazam Han quedado y han dejado muy bien parada A la compañía ligada a los cómics Shazam y Tienda de Unicornios
1: Ana Cristina hay una película para no ver Para decirle a la gente no pierda su tiempo <risa>
5: la película de la llorona es que, a ver, hay algo en los adolescentes que los impulsa a llevar a pues por lo menos los adolescentes que me rodean a ir a todas las películas de terror entonces ayer fui a la llorona que es una versión adaptada a una ciudad de los Estados Unidos en la época de los 70 y no, qué hueso qué hueso, claro que es un hueso que se pasa con los ojos tapados, hay que taparse los ojos todo el tiempo porque es como efectista el efecto del grito, de la cosa que se cae, o de sea, la eso cosa está, Eso está ahorita en cine, la llorona está ahorita sí, en está cine en, está cine. Está en cartelera sí. Está en cartelera, es una película americana, pero es el digamos, es el miedo fácil, porque usted sale y ya se le olvidó. Es decir, anoche todo el mundo durmió con la luz apagada y tranquilo, sin ningún problema. No es el tipo de terror que lo deja usted nervioso después, pero es una película muy mala.
1: Me voy para el sur del país porque precisamente en Semana Santa... Hablamos de Popayán. Popayán es la ciudad en el Cauca, pero en el país por excelencia de la Semana Santa, Hugo Mario. Y varias cosas se han dicho que Popayán ha estado o está en crisis en esta Semana Santa porque no van a llegar eh, los suficientes turistas que siempre se esperan.
4: Es sin duda, Camila, el principal destino turístico durante la Semana Santa desde hace mucho tiempo en Colombia. Se esperaban para este año 24.000 turistas, de los cuales 4.000 seguramente iban a ser extranjeros. Pero lo que dice Cotelco, la asociación de hoteleros, es que a la ciudad de Popayán solamente van a llegar 10.000. Es decir, se perdieron o se cancelaron 14.000 reservas cosa que es gravísima para el, para la economía de, de Popayán, que durante todo el año Camila se prepara para esta, esta época. Las procesiones, eh, el, el festival de música religiosa, el festival gastronómico, todo eso hace parte de una gran programación que atrae turistas y, por supuesto, dinamiza la economía durante la temporada. Así que no es buena la, 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 la noticia que hay para los, los comerciantes y los habitantes de Popayán por cuenta de lo que pasó durante estos 27 días de Minga Indígena. Mucha gente se espantó.
1: Guillermo Ospina es el presidente de, de la Junta Permanente Pro Semana Santa en Popayán y está con nosotros en la línea. Señor Ospina, bienvenido.
6: Camila, muy buenas tardes para ustedes, para su mesa de trabajo y todos los oyentes.
1: Cuando uno piensa en Semana Santa y un destino en Colombia, indudablemente se le viene a uno a la cabeza la ciudad blanca, Popayán, donde la Semana Santa es preciosa. ¿Qué tanto les afectó la minga? ¿Ya saben ustedes los resultados de, de esta afectación por, para la Semana Santa?
6: Bueno, pues evidentemente dos cosas importantes en lo que acaba de decir Camila y es lo primero, es que en la mente de todos los colombianos y de todas las personas, al pensar en Semana Santa, siempre se aproparían como primer destino, permítame decirle, porque tenemos las únicas posesiones con el sello UNESCO como patrimonio de la humanidad. Son 463 años ininterrumpidos de celebración de esta tradición y con una visión que es que desde el año pasado toda nuestra imaginería ha sido considerada Tesoro de la Nación, razón por la cual pues es, un, es una una fecha que evidentemente refiere a Popayán de manera inmediata. Ahora bien, frente a las afectaciones, que fueron muy grandes, evidentemente fue una mina supremamente larga, con unas situaciones de tensión muy complejas, pero que afortunadamente en, la, en, la, en un trabajo conjunto entre gremios, sector productivo, y evidentemente la Junta Permanente Semana Santa, por un lado, y el Gobierno Nacional para luego, por el otro, se puede superar y estamos tratando de que en este tiempo, una vez levantado ese paro, ese bloqueo a la vía, podamos recuperar una gran cantidad de las personas que en cuanto consideraron no venir a Pomayo.
1: Y en este momento, ¿cuáles son entonces los incentivos que pueden tener para la para la gente que no ha decidido qué va a hacer en Semana Santa? Hay personas que están en Cali, que están en Medellín, que están en Barranquilla y no han tomado la decisión de a dónde se quieren ir. ¿Por qué Popayán, a pesar de la minga, a pesar de que gente canceló sus viajes, pues sigue siendo un destino interesante para estos días?
6: Repito, porque es que es la única son las únicas procesiones ...que tienen el sello UNESCO... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...es algo que desde el punto de vista... ...no solo religioso... ...sino desde el punto de vista cultural... ...es digno de que todos lo conozcamos... ...lo veamos... más ...máximo porque esto ya dejó de ser... Una, ...una expresión cultural nuestra de Popayán... ...para pasar a ser de la humanidad entera... ...a partir de eso... ...además... ...alrededor de las procesiones en Popayán... ...hay diferentes actividades... ...tenemos una feria artesanal... ...que hoy en día es la más importante... ...de todo el suroccidente... ...que se llama Manos de Oro en donde se congregan más de 150 artesanos de todo el país y algunos de, de, internacionales con unas muestras artesanales absolutamente hermosas en donde se pueden encontrar cosas muy bellas. En segundo lugar, nuestra gastronomía. Popayán también es ciudad gastronómica reconocida así por la UNESCO y evidentemente tenemos unos, unos municipios y unos paisajes alrededor que permitirán pasar unos días muy agradables
4: en esta ciudad. Don Guillermo, ¿cuánta gente trabaja durante todo el año para, para esta temporada, para la Semana Santa?
6: Bueno, simplemente en la Junta Permanente Pro Semana Santa trabajamos 15 miembros activos de la Junta y más de 7 personas como parte del de Estado que permanentemente durante los 12 meses del año estamos trabajando en pos de esto. Y naturalmente todo lo que configura o lo que conforma la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa en donde tenemos más de mil cargueros ...y con todas sus familias... ...una de las cuales se dedican a la confección de vestidos... ...de cargueros, de saumadoras, ...otros se dedican al tema de los aumelios... ...otros se dedican a la fabricación de velas... ...para los diferentes pasos... ...tenemos un taller de restauración... ...encabezado por una persona reconocida... ...en esta materia en donde todos los días del año... ...estamos trabajando en el mantenimiento y conservación... ...de estas imágenes... ...por lo tanto le puedo decir que en Popayán... ...alrededor de las procesiones de Semana Santa... ...durante todo el año estamos trabajando un promedio de no menos de 300, 400 personas.
1: Don Guillermo, para terminar, eh, hoy estamos hablando de los precios de los tiquetes aéreos. ¿Ustedes en algún momento en Popayán han pensado que tal vez el, el costo de los tiquetes que puede ser elevado hace que haya gente que no vaya a Popayán al departamento del Cauca para esta época?
6: Claro que sí, también le transmitimos esas inquietudes a las autoridades. En primer lugar, en una reunión que se hizo con las personas de Avianca, que es la aerolínea que llega a Bopayán, en donde le dijimos pues, que era absolutamente inaudito pretender que el vuelo Bogotá-Bopayán-Bogotá, comprado con muchos meses de anticipación, pudiera superar el millón de pesos. Puede ser eso, dicen, desincentiva a las personas a venir. Máximo en un momento, como lo que vivimos hace unos días de la minga, en donde la única posibilidad de llegar y salir de Bopayán era, era por vía aérea, y donde evidentemente el tema de precios nos hacía imposible. Ahora pues se han tomado algunas decisiones, hay una empresa regional un poco más pequeña con la cual esperamos que se puedan bajar esos costos y el gobierno nacional tomó atenta nota durante todas las mesas de trabajo que realizamos para que Popayán pueda tener unos precios acordes con su situación y en especial que sean atractivos como sea turística que es.
1: Pues señor Guillermo Espina, precisamente vamos a hablar de este tema con nuestros oyentes y con varios expertos. Presidente de la Junta Permanente Pro Semana Santa en Popayán, gracias por habernos atendido y pues esperamos que, que Popayán y el Departamento del Cauca sea mucho más visitado de lo que ustedes esperan eh, por todos los acontecimientos que hubo después de la minga indígena. Feliz mañana y muchas gracias por haber estado con nosotros.
6: A ustedes Camila, muchas gracias por esta oportunidad de enviar este mensaje a Colombia y al mundo entero, y a ustedes a su equipo de trabajo, a todos los oyentes, una cordial invitación para que vengan a Popayán, nos acompañen y conozcan esta tradición que, insisto, tiene 463 años de interrupción y de, de, de
4: celebración. Camila, hay una campaña en redes sociales, está cogiendo bastante fuerza, yo voy, anímese a venir a Popayán, en la campaña impulsada y, y respaldada por el gobierno del presidente Duque, además que estuvo allá dialogando y comprometiéndose con los comerciantes, y con los habitantes de Popayana que iba a darles la mano para que el turismo regresara, a pesar de, de la minga y todo lo que generó la protesta de los indígenas en la vía panamericana. Pero Camila, vale la pena ir a Popayán, se lo recomiendo, es un buen destino, es una ciudad congelada en el tiempo, la ciudad blanca por, por su arquitectura, eh, además la gastronomía es espectacular, le claro, recomiendo las empanadas, de las pipián. empanadas y los tamales de pipián. Qué delicia Son con ají de maní,
1: delicioso Popayán, delicioso el Cauca, Uf. qué delicia esas Como empanadas. Mario.
7: Hugo Mario y Camila, y otro destino también es Monpos, ¿no? Monpos en esta época de Semana Santa, la Semana Santa de Monpós Ahí compite también mueve la costa con turismo, el valle. Mucho turismo religioso, ¿no? Obviamente que Popayán moviliza muchísima más gente, pero digamos, Monpós también es un destino, digamos, religioso en esta temporada de Semana Santa, mueve mucha gente, mucho turismo, y, y también es, una, es de esos pueblos hermosos de nuestra región Caribe, sin duda alguna.
1: Claro que sí, Popayán, eh, Monpos, hay muchos destinos Zipaquirá, preciosos. Sí, pues <risa> <el terreno>,
2: Paquirá, <risa> la catedral de sal más grande subterránea del planeta. Ah,
5: no bueno, dejan? cada uno y, y Ana Cristina, que Jericó. No, es que, vea, primero Medellín, que Medellín tiene muchos lugares, eh, desde museos, eh, el Parque Arbí, tiene muchos lugares para para donde ir. Y de aquí pueden salir a Jericó, pueden ir a Guatapé, a Jardín. Aquí hay tres pueblos que son patrimonio, que son Santa Fe de Antioquia, Jardín y Jericó. Cualquiera de los tres, a donde vayan, es un espectáculo. Entonces, pues no me ponga a hablar de Antioquia <risas> porque me sale lo que sabemos, todo el, el orgullo, porque Oiga, de verdad no, no que me... esta tierra es muy hermosa. Camila. Dígame. No me dije
4: por fuera a Buga, ¿no? Buga. Buga es otro destino de turismo religioso por la Basílica, el Señor de los Milagros.
2: Ah, claro. Mucha gente,
4: Pero además, mucha gente, ¿sabe
7: qué pasa? Mucha gente Mario? es
4: devota del Señor de los Milagros
7: y este es un país muy creyente, Colombia es un país muy creyente y la gente se moviliza digamos, en todas partes
1: no no eh. me deje por fuera entonces Hugo Mario el 20 de julio aquí en Bogotá, sí, claro. que también mucha gente muy creyente aquí en Bogotá, o sea, viene al 20 de julio y a Monserrate sí, y a Monserrate, sí. sí señor y a
2: Guadalupe, mejor dicho, ahí estamos
1: lo, lo que hay son sitios para ir a visitar pero ya que hablábamos con, con la gente de Popayán, con el señor Ospina y nos decía oiga, es que los tiquetes sí es una preocupación hablamos con Avianca, hablamos con el Ministerio de Transporte no puede ser que un tiquete Cueste un millón de pesos Bogotá, Popayán, comprado con antelaciones, que es, un, es carísimo. carísimo. O sea, un millón de pesos son que 300 dólares. Eh, un poquito más. Trecio, carísimo. Carísimo. Por eso, ese es nuestro tema del día y precisamente sobre el precio de los tiquetes y cómo aumenta el costo de los tiquetes en esta época, es que nuestros compañeros del Servicio Informativo de Internacional hicieron un informe.
3: Irse de viaje durante la Semana Santa puede transformarse en toda una odisea. Y no por la cantidad de gente que sale de Colombia a otros países, porque eso ya es tácito, sino por el exagerado precio de los tiquetes a ellos. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que usted quiere viajar, por ejemplo, a Panamá, saliendo este jueves para regresar el domingo usted tendrá que pagar 753 dólares, o sea, 2.296.000 pesos. Esto si se va por Avianca. Si se va por Copa, el pasaje aumenta a 1.025 dólares, o sea, 3 millones de pesos. Pero hagamos otra prueba. Si usted, por ejemplo, quiere viajar mañana a Miami y regresar el domingo que además Miami es otro destino buscado mucho por los colombianos, tendrá que pagar 2.500 dólares si se va por United haciendo escala, además, en Houston. Al cambio, son unos 7 millones de pesos. Ahora, si usted lo que le gusta es volar en lo nacional, pues, yéndose por Avianca, tendrá que pagar 4.489 dólares. Sí, como lo escuchó, casi 5.000 dólares para un viaje a Miami al cambio son 13 millones de pesos pero a ver vamos a quedarnos en Colombia digamos que usted quiere ir a Cartagena del jueves también al domingo si viaja por Latam deberá pagar 599 dólares 1 millón 800 mil pesos si viaja por Avianca 780 dólares o sea 2 millones 300 mil pesos pero a ver hagamos un último ejercicio Volando de jueves a domingo también a San Andrés, usted deberá desembolsillar 923 dólares, o sea, 2.800.000 pesos si viaja por Avianca. Si usted desea irse a Barranquilla, deberá pagarle a la TAM 605 dólares, o lo que es mejor, 1.800.000 pesos. Como le decimos, viajar en Colombia o fuera de ella es una gran odisea, sobre todo a la hora de conseguir un precio que... Ya estando costoso, no le reviente la cartera.
1: Y eso, con algunos destinos, nos faltó averiguar otros tantos, pero esto es comprando ayer, Gonzalo, ¿no? Esto es sí, metiéndonos Camila, a hacer o sea, las averiguaciones ayer, pero por más de que sea comprando ayer, imagínese que usted tenga una emergencia y le toque irse para Miami pagar 5 mil dólares un tiquete.
3: No, no, Increíble, pero ojo, esto es comprando ayer para irse el jueves o sea, tiene ahí dos días de separación pero es que los precios no bajan de 600 dólares Camila, obviamente si hiciéramos todo el recorrido, Cali y como usted decía, Popayán seguramente nos vamos a encontrar con esa misma calidad de precios, pero por ejemplo, desde Panamá un destino que es muy buscado es Barranquilla, eh, o San Andrés y en Colombia también lo es 900 dólares por ir a San Andrés 900 dólares eso, 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 eso es increíble
1: es increíble, pues precisamente, ese es nuestro tema del día, hoy en el 316-415-7181, y tenemos varios invitados para hablar eh, al respecto. Nos acompaña el viceministro de Turismo, el doctor Juan Pablo Franqui, viceministro, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros de este tema que genera mucha ampolla.
9: Hola, Camila, muy buenos días a todos, un saludo muy especial, espero que estén los colombianos que no están todavía disfrutando de la semana santa y esperando armar maletas, pues que ojalá hasta estos minutos nos ayuden también para darle algunas orientaciones, para que pasen muy bien estos días de descanso, o para que decían a dónde ir, porque hay muchos que somos muy indecisos, los colombianos, para para temas de vacaciones, y sobre todo también algo, planeamos con muy poco tiempo de anticipación.
1: Es que eso me, mire, yo ahí me, me incluyo, viceministro, yo soy de las que soy indecisa, me demoro mucho tiempo en definir y además dejo para último minuto. Y resulta que entonces a la mayoría de los colombianos nos terminan castigando porque los precios son eh, impagables. Y lo vemos con los tiquetes aéreos y lo vemos con los hoteles y demás. Es decir, la única manera de que usted pueda tener un precio medianamente aceptable es si se decide seis meses u ocho meses antes.
9: Pues yo que definitivamente la respuesta es sí. Y, y también es un poquito la, la cultura que tenemos nosotros alrededor de la planeación en los viajes. Eh, es, es curioso, pero si le preguntamos a un alemán promedio de, de qué está pensando hacer en sus próximas vacaciones, con seguridad nos va a decir qué tiene planeado para el 2020 y para el 2021. Eh, a diferencia, nosotros normalmente estamos eh, buscando qué vamos a hacer este fin de semana o de pronto un mes más adelante y realmente no anticipamos nuestra planeación y nuestra búsqueda de las mejores opciones y realmente eso cuesta más. Es decir, reservar a último minuto tanto los tra el transporte aéreo, terrestre o, el o los hoteles siempre cuesta más si se reserva en el último minuto.
1: Y, y también nos acompaña, no solo el viceministro Juan Pablo Franqui, sino nos acompaña el representante a la Cámara del Partido Liberal, quien ha estado hablando precisamente y pues trabajando sobre un proyecto de ley en torno a los tiquetes aéreos. Es el representante del Valle del Cauca por el Partido Liberal, Fabio Arroyabre. Representante, bienvenido mañana, Blue, gracias por acompañarnos.
9: Gabriela, muchas gracias por la invitación, un saludo para ti y para todos los oyentes.
1: Y también, obviamente, nos acompaña un economista, doctor Pombo, porque dijimos aquí, cuando hablamos de regulación de precios, los economistas empiezan a saltar y a revolcarse. Sí. Nos acompaña Martín Jaramillo, economista de la Universidad de Spring Hill, y es columnista de diferentes periódicos como La Patria y El Espectador. Señor Jaramillo, bienvenido a Mañanas Blue.
13: Camila, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitar a un economista. Es muy necesario.
1: Sí, ya sé, porque usted debe estar que, mejor dicho, que le da un paro cardíaco con lo que nosotros estamos hablando acá. Pero déjeme, le va a preguntar al viceministro de Turismo, Juan Pablo Franqui, viceministro. Hablando de los tiquetes, usted dice, sí, si no planeamos con antelación, le va a salir costoso. Pero de todas maneras, si nos comparamos con otros países de la región, si sí vemos que Colombia tiene unos eh, costos de los tiquetes bastante elevados. ¿Por
15: qué?
9: Bueno, en efecto yo creo que si, si hacemos unos comparativos, y, y eso es una de las, de las partes más complejas de poder hacer verdaderamente comparativos que sean representativos de, de, la, de la muestra completa, porque muchas veces eh, tenemos referentes como, oigan, tengo presente que un día vi en Europa que estaban vendiendo tiquetes para ir de, de París a, a, a Madrid por 20 euros, cosas de ese estilo, eh, y este se, se convierte muchas veces en los referentes. Sí es innegable que nosotros en Latinoamérica, no solamente en Colombia, tenemos un costo al, más alto que lo que se está observando en otros, digamos, continentes. Y es allí uno de los grandes desafíos que tenemos es lograr estimular mucho más la competencia y también lograr las eficiencias producto de mercado que sea más grande, de unos aeropuertos que sean más eficientes y obviamente que las líneas aéreas logren sobrevivir económicamente a, a las presiones de una industria que es enormemente frágil, que es enormemente compleja y que tiene grandes dependencias de los costos, como el costo de los combustibles, los seguros, los costos de, obviamente, de todas sus tripulaciones, en fin. Es un negocio, desafortunadamente, que si lo vemos, eh, no es que sea eh, el negocio que deje los márgenes más altos como, como industria. Entre otras cosas, vemos desafortunadamente muchas sí. compañías aéreas de mucha, tra de mucha tradición eh, eh, y no solamente en Colombia sino nacen y mueren, muchas veces sí. es porque estos cambios repentinos en las tendencias de los costos de combustibles o de los seguros o, o de los costos de los cascos o es decir, del de arriendo sí. del list de los aviones pues tienen unas composiciones unas una dependencia sí. de las tasas de cambio muy altas en el caso nuestro, particularmente en los últimos años con un dólar que está por encima de los 3.000 eh, entonces pues eso definitivamente encarece dramáticamente eh, la, la operación de las líneas aéreas que tienen una altísima dependencia de costos
7: en dólares. Viceministro, pero mire, eh, hay algo que uno no entiende. El presidente Duque a, le ha apostado al turismo, eh, inclusive ha, ha considerado que es el nuevo petróleo, que hay que hay que fomentarlo. Pero cómo fomentar el turismo con estos precios de los tiquetes aéreos?
9: Bueno, yo, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Lo que lo que pasa es que cuando vemos eh, precios, como los que se estaban mencionando ahora, de ir a San Andrés, cuesta tres millones de pesos, pues en efecto, si uno va y consulta en este momento eso a través de un portal o a través de las páginas web de las líneas aéreas, es posible que encuentre estas tarifas, pero en promedio los tiquetes, los empaquetan, cuando se hacen las grandes negociaciones, cuando las agencias de viajes van, organizan, negocian grupos importantes de sillas y los combinan con los hoteles, pues ustedes van a encontrar muchas veces que Seguramente ir a pasar un, unos días con el, con el hotel incluido puede estar alrededor de un millón y medio, dos millones de pesos. Es decir que jamás el componente aéreo podría estar alrededor de los tres millones, lo haría inviable económicamente. Entonces yo creo que allí es donde tenemos un gran desafío y en efecto lo que menciona es claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estimular más nuestro turismo? Pues en el, entre más sillas tengamos, porque pues Colombia, nuestro territorio, necesita la vida de desarrollarse el turismo. Por supuesto que que la, la el transporte terrestre ayuda muchísimo, pero muchos de nuestros territorios requieren necesariamente de una buena conectividad aérea y va a buen precio para poder desarrollarse. Entonces allí tenemos grandes desafíos. Uno, es eh, el de la reglamentación. Por ejemplo, hoy en día... Los cielos de Colombia están abiertos, es decir, no, no, no existe limitación para que un nuevo operador que, que cumpla obviamente con las reglamentaciones de seguridad aeronáutica pueda entrar a operar rutas en Colombia. Eso es un punto muy importante que busca también darle posibilidades a más competencia. Otro aspecto fundamental es que nuestros aeropuertos se vienen mejorando de manera dramática. Ustedes han visto cómo las terminales, eh, las que no están siendo o no han sido remodelados en los, en los últimos años, están en proceso de remodelación, yo creo que eso también vale la pena notarlo, yo creo que allí también cabe, cabe también anotar algo que es innegable. Si ustedes ven el crecimiento del volumen de pasajeros domésticos, que ya nos estamos acercando a, a, a los 40 millones de pasajeros totales en Colombia, internacionales y nacionales. Eh, con un crecimiento casi que de, do de doble dígito durante los últimos años, pues eso también demuestra que nuestra industria se está fortaleciendo, se está desarrollando y se está aumentando la oferta. Y
11: hay Bien. que
9: celebrar cómo nuevas compañías aéreas han, han hecho importantes anuncios o de aumentar sus rutas o aumentar sus sillas, y eso yo creo que es una señal que apunta a lo que ustedes están diciendo, cómo lograr que tengamos más sillas, cómo lograr que los colombianos puedan volar más, y a mejor costo entre nuestros
2: destinos. Pero, viceministro, eh, esa es la cuestión que seguramente se está discutiendo en el seno del Congreso de la República y tenemos al aire al representante liberal Fabio Arroyave a quien me gustaría formularle esa esa dicotomía entre regulación y libre mercado en estos términos.
1: Pero además o... porque el doctor Arroyave, el representante, incluso hablamos con él comenzando año, terminando el año pasado, sobre un proyecto de ley que están tratando de tramitar Así en el Congreso es. de la República para generar una regulación en donde no tengamos los colombianos estos costos de los tiquetes.
2: Exactamente, es, es, es el imperativo regulatorio que se está ventilando eh, cual fantasma en el Congreso de la República, y por eso quisiera preguntarle al representante Arroyave si ustedes no tienen eh, susto de ahuyentar nueva oferta en materia de, de, de digamos de, de aerolíneas en Colombia por cuenta de una excesiva regulación que incluso llegue a tocar las tarifas y que pues obviamente eso ahuyente al inversionista ahuyente a las aerolíneas internacionales y en consecuencia se rompa lo que está diciendo el viceministro Franky en el sentido de que no se ofrezcan más sillas porque no hay más competencia. ¿No les da susto eso?
9: Bueno, eso es, eso es importante tenerlo en cuenta, pero es válido aclarar que en el proyecto de ley lo primero que buscamos es un estatuto para defender al usuario. Y el usuario se debe defender de diferentes esquemas. Primero, el tema de las tarifas en los tiquetes aéreos. Las tarifas de los tiquetes aéreos son hoy tan costosas en Colombia por tres factores. El primero, el alto costo de las concesiones de los aeropuertos. Es por eso que, por ejemplo, es más caro volar desde Cali que volar desde Medellín. Segundo, eh, la, la libre competencia de la cual nos habla hoy el viceministro, que hay cielos abiertos, pero en donde tenemos una posición dominante con una empresa que tiene más del 70% del mercado. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver estos dos factores y le sumamos el factor de tributario, en donde también hace que los tiquetes sean más costosos, pues encontramos que nosotros estamos pagando unas tarifas. ...demasiado altas en Colombia. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer nosotros? Lo primero, si no se sanciona a las aerolíneas por incumplimiento... ...como hoy está pasando... ...las sanciones en el año 2017 Camina fueron de 10 millones de pesos... ...y el incumplimiento de las aerolíneas fue del 50%. Quiere decir que 120 mil vuelos operados, mil se incumplieron... ...con una sanción apenas de 10 millones de pesos. Ahí, ahí tenemos un inconveniente y tenemos un problema... ¿Y qué es lo que estamos nosotros mirando dentro, de esto, dentro del proyecto de ley? Es que hoy hay empresas que están prestando este servicio que no están en condiciones de cubrir todas las rutas. Sin embargo, las mantienen y las han mantenido durante muchos años porque están en un estado cómodo en donde prefieren mantenerlas e incumplir porque saben que no va a haber sanción. Cuando nosotros empecemos a tener sanciones considerablemente, no fuertes, sino considerables, porque hoy la compensación es un jugo, pero no hay sanción. Entonces, cuando empecemos a tener eso, vamos a tener la oportunidad de que el gobierno tenga rutas y así pueda ofertarlas a nuevos competidores. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Viene una aerolínea extranjera, quiere entrar a Colombia y le están ofreciendo rutas que sin duda son importantes, pero no son atractivas económicamente. Por ejemplo, ahorita estaban hablando del tema Popayán-Bogotá, o el mismo Papasto-Bogotá. Son rutas que son necesarias, pero no son atractivas, porque las troncales... ...que son rutas importantes como se denomina en el en la RAC, en el Estatuto Aéreo... ...encontramos Barranquilla, Ca Bogotá, Cali, Bogotá, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Bogotá... ...estas de alguna manera ya se encuentran llenas por las aerolíneas actuales... ...con suficiente presencia en el mercado pero con un nivel de incumplimiento alto... ...entonces nosotros lo que estamos buscando en el proyecto de ley... ...es para que pueda funcionar bien esa oferta y la demanda... ...la cual yo soy consciente y debemos defender pero la oferta y la demanda no puede funcionar si tenemos en el mercado una empresa que está fijando los precios porque tiene presencia más del 70 75% del mercado. Representante Por eso lo que estamos...
1: Permítame porque usted acaba de decir algo y dice Mientras no se sancione a las aerolíneas por los incumplimientos Pues no vamos a tener por lo menos algún tipo de mejora para los, para los usuarios Y el año pasado solo hubo sanciones por 10 millones de pesos Está Lucas Rodríguez, jefe de transporte aéreo de la aeronáutica civil con nosotros también Y precisamente al señor Rodríguez Esa es la primera pregunta que yo quisiera hacerle Señor Rodríguez ¿Por qué no hay mayores, eh, digamos, sanciones a las aerolíneas por cuenta de retrasos, incumplimientos y demás? Más allá de los 10 millones que nos dice el representante Arroyave. Bienvenido a Mañanas Blue.
14: Buenas tardes, Camila. Un gusto estar con ustedes en Mañanas Blue. Pues entrando al tema... Eh... Si mal no recuerdo, la cifra de sanciones fue más o menos 2.400 millones, fue un poco mayor de lo que dice el señor representante, pero ante todo, eh, y es lo que nosotros buscamos como eh, autoridad aeronáutica, es que las aerolíneas compensen a los usuarios. Si nos fijamos en el número de, de, de en el valor de las compensaciones, el año pasado estuvieron alrededor de los mil millones de pesos que compensaron las aerolíneas a los usuarios por ese tipo de problemas. Además de eso, nosotros tenemos una medición de cumplimiento en que toda aerolínea que eh, tenga un cumplimiento inferior al 80% en determinado mes eh, tiene que pagar una multa sin, alrededor de 300 millones de pesos, si mal no recuerdo, y eso también lo ponemos eh, públicamente en la página de Aerocivil porque consideramos que en el libre mercado no hay mayor castigo que... Un problema reputacional por incumplimiento. Entonces nosotros sí tenemos esas tres eh, formas de hacerlo.
1: Señor Rodríguez, una de las explicaciones que nos han dado oyentes, e incluso eh, Gonzalo, que ha hecho las investigaciones, nos lo dijo en su informe, nos lo dicen expertos, es que la falta de competencia es lo que hace que los precios y los costos de los, de los pasajes en Colombia sea tan elevado. ¿Por qué razón es que no hay mayor competencia en Colombia? ¿Por qué razón es que hay ciertas ciudades en donde solo llega una aerolínea y no llegan más? ¿Quién autoriza las rutas para que las aerolíneas puedan volar entre una ciudad y otra?
14: Pues Camila, lo primero es que el mercado en Colombia es libre. Son, lo, son las aerolíneas las que deciden qué rutas volar y con qué frecuencia vuelan.
1: Es decir, si yo mañana monto una aerolínea, aerolíneas Camila... Y yo decido si quiero hacer ruta Bogotá-Cali, eh, Bogotá-Medellín, Bogotá-Valledupar. Yo decido la cantidad de rutas que quiera tener.
14: Eh, siempre y cuando cumpla primero con todas las cuestiones de seguridad operacional y de la aviación civil, que eso es lo primero que nosotros siempre vamos a mirar. Siempre y cuando cumpla con con esas cuestiones de, de seguridad, claro. se puede. Eh, hay una. Tener, puede montar su aerolínea eso sí, para las aerolíneas troncales hoy en día pedimos que al menos cuent, se cuenten con cinco aeronaves de al menos 50 pasajeros ¿Cuáles,
1: son, ¿cuáles son las vías troncales?
14: Eh, Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali Bogotá-Cartagena Bogotá, San Andrés, también es Troncal. Esas las definimos de acu estadísticamente las rutas que tienen más de 250 mil pasajeros al año.
1: De hecho, Hugo Mario Palomar desde el sur del país, desde Cali, nos decía, oiga, ¿qué ha pasado con las aerolíneas de bajo costo? Porque las aerolíneas de bajo costo llegaban a Cali y ya y ya no están.
14: La aerolínea de bajo costo que llegaba a Cali eh, o sea, decidió eh, que la ruta no era atractiva y utilizó, está utilizando esas aeronaves en otro tipo de rutas. Eh, nosotros de todas formas siempre estamos haciendo mesas de conectividad con las regiones para aumentar la oferta en todas las regiones, para lograr que haya más operadores yendo hacia esas regiones y así aumentar la oferta y aumentar los oferentes, sobre todo que hay en el mercado.
1: Representante Arroyave, creo que usted tenía algo que decir frente a lo que está diciendo sí. el representante de la Aeronáutica Civil.
13: Sí, hay varias
9: claridades. Primero, eh, el tipo de sanción y las multas en el 2017... Para el doctor del área Civil es importante que le voy a hacer llegar un derecho a petición que le envíe al aeronáutico civil, la cual fue objeto de debate donde se manifestó que fueron 10 millones de pesos por multa. Pero la razón se la voy a explicar, Camila. Mire, hoy cuando a un usuario, vamos a colocar el ejemplo puntual de un usuario, se retrasa un vuelo, de entre una y tres horas se retrasó el vuelo y según la RAC, el estatuto, se manifiesta que usted lo debe compensar. óigase bien, lo deben compensar con un jugo y con un refrigerio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted está recibiendo ese refrigerio, inmediatamente, porque así lo establece el Estatuto de la RAC, no se puede permitir iniciar una investigación a la aerolínea por ese hecho, ni puede haber una sanción, porque hay un artículo que manifiesta la exención a la sanción, que es cuando haya compensación no se podrá sancionar a la aerolínea. Si usted empieza a ver de manera puntual estos elementos, pues claro, a mí como aerolínea es más fácil entregarle un jugo y un refrigerio a una persona, demorar el vuelo, porque no tengo capacidad de cumplir, que entregar la ruta. Pero yo le quiero pedir la información a la aeronáutica civil en este momento. ¿Cuántas rutas le han quitado a las empresas y a las aerolíneas hoy en Colombia por incumplimiento? Porque el día en que nosotros empecemos a quitarle rutas a las aerolíneas por incumplimiento, slots, que le empecemos a quitar tiempo a las aerolíneas por incumplimiento pues vamos a empezar a abrir algo que se llama mercado en estas rutas troncales pero claro, hoy tenemos cielos abiertos pueden venir cualquier aerolínea de Colombia pero para qué vienen y la pregunta es, en Cali ¿tenemos espacio en horarios atractivos para las nuevas empresas para que vengan a abrir mercado? No, ¿por qué no lo tenemos? Porque hoy todas las demás empresas que incumplen usualmente lo tienen y que no se hace nada para sancionarlos pero cuando en el proyecto de ley nosotros estipulamos que incluso las sanciones debe ser con la pérdida de la ruta, nosotros lo que estamos diciendo es, oiga, póngase las pilas, que si usted no cumple, vamos a quitarle esta ruta que es atractiva para otro empresario extranjero para que venga a cubrir esta ruta. Pero si no le damos y no llega a un mercado donde tenemos las rutas troncales ya competitivamente con empresas, estando un pésimo servicio, pues obviamente, si usted le va a rutas que son poco atractivas, los extranjeros no van a venir aquí a competir. Y
3: claro. el tema de... Yo quisiera,
9: las... yo quisiera preguntar,
3: es, un momento, el tema, representante. El tema de los momento.
9: de bajo costo, es que el de bajo costo es importante hacer una claridad. No es porque no haya sido atractiva la ruta. El tema de bajo costo, que se fueron de Cali, en exclusivo una empresa se fue, por los altos costos que le cobra la concesión. Mientras que se paga 7 dólares por usuario en algunas concesiones, que se le cobra por pasajero a la aerolínea, Cali se está cobrando, porque la concesión está mal diseñada y mal entregada, 15 dólares. Cuando usted le empieza a cobrar más por cada pasajero a la aerolínea de bajo costo, que no es atractiva porque precisamente el negocio de ellos son de márgenes pequeños. Es por eso que las empresas de bajo costo se fueron de la ciudad de Cali, no porque no haya sido atractiva. Representante,
3: atractivo. un momento, por favor. Para preguntarle al viceministro, le leo algunos precios, de jueves a domingo, viceministro, recordando que en esta misma fecha, o sea, desde el próximo jueves al domingo, un viaje a San Andrés le cuesta 900 dólares. Si usted quiere agarrar un viaje, Panamá-Guatemala, 500 dólares. Miami-Nueva York, 480 dólares. México-Boston, 560 dólares. Ecuador-Miami, 600 dólares. Viceministro... ¿Usted no cree que es irrespetuoso decir que los tiquetes en Colombia son caros porque los colombianos ajenan su viaje a última hora?
9: No, Yo, yo diría que, primero, eh, en ningún momento hemos tratado de irrespetar a nadie, al contrario. Lo que estamos señalando es una condición natural del mercado que no solo es en Colombia, en el mundo entero. Eh, normalmente los, los precios de los boletos fluctúan, depende de muchas barreras, porque las líneas aéreas tienen unos modelos de pricing muy especializados. Equipos dedicados a, a entender muy bien en qué momento se reservan, cómo, cuál es la predicción del mercado, los tamaños de los mercados. Y en razón a eso fluctúan los precios. Por ejemplo, le podría decir que normalmente, y, y es una de las condiciones que hacen los revenues, que identifican, por ejemplo, cómo funciona las reservas del mercado corporativo, que es normalmente eh, en donde las líneas aéreas cobran un poco más. Al, al, al turista normalmente cobran menos. ¿Y qué características tiene, por ejemplo, en algunos mercados el, el, el corporativo? Por ejemplo, tienen reservas entre lunes y viernes y normalmente están una o dos noches por fuera. Entonces, cuando las líneas aéreas identifican ese, esos patrones en las reservas normalmente tienen unos costos más altos. Ahora bien, eh, creo yo que... Definitivamente cuando uno mira lo, la oferta de precios en el corto plazo, como lo estamos mirando corto plazo, esta semana, la próxima semana, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer en la misma búsqueda de pronto para el mes de septiembre de este año y buscar opciones, posiblemente van a encontrar unos precios muy distintos a los que están mencionando. Y a eso me refiero particularmente, esa es la dinámica de los precios. Pero para volver un poco a, al punto fundamental que creo que esta discusión quiere traer y es Cómo desarrollar nuestra industria, cómo lograr que haya más sillas, cómo lograr que sean más económicas y cómo lograr que los colombianos disfruten más su país. Eso es, eso, En eso estamos trabajando. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, por supuesto, no pretende ni reconocer que es eh, bueno, alto o bajo eh, ese valor. Yo creo definitivamente que, que volar a San Andrés por 3 millones de pesos es excesivo. Si ese fuese el precio, siempre la isla no tendría colombianos en este momento paseando. Porque porque definitivamente cuando vemos cuánto es el ticket promedio que pagan los, las personas que van a San Andrés, pues los precios son muy distintos. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo compran? Pues muchas, como les decía, muchos de estos son paquetes, sí. para eso están las agencias de viajes, empaquetan, compran o consiguen boletos a unos precios que son mucho más asequibles para el mercado turístico, lo ensamblan con, con los hoteles y lo colocan al mercado a un precio muy distinto al que ustedes están viendo en, en las plataformas que seguramente están consultando.
2: Bueno, gracias a Dios tenemos a un economista en la línea, como sabemos, que es Martín Jaramillo, a quien me gustaría preguntarle y quien, en, como conocedor de los mercados, y aquí se ha dicho, doctor eh, Jaramillo, y usted lo ha oído, que... Colombia tiene un mercado libre en materia de etiquetes y aires eh, libres. Pero no me cuadran las cifras. El, el, en el gobierno del presidente Uribe se cuadriplicó el turismo en Colombia y en el gobierno del presidente Santos se duplicó. Es decir, el crecimiento pareciera ser exponencial. Esa cantidad de demanda no tiene a su vez, una oferta de aerolíneas lo suficientemente activa que permita generar un libre mercado. Y en este momento lo que tenemos es que, como lo advierte el representante a la Cámara Arroyave, pues el 70% está copado por una sola empresa. No me cuadran las cifras. ¿Dónde está el libre mercado y dónde pueden jugar las fuerzas del mercado? Allí donde la regulación permite que haya libre mercado, pero un eh, agente ocupa el más del 70% del mismo?
13: Bueno, pues eh, primero estamos hablando de Avianca. Avianca pues, es una empresa gigante y tiene un poder, ojo con la palabra, indeseable en Colombia. La cifra exacta es, es el 55%, más o menos, pues, eh, partiendo, digamos, pues, de, de las cifras exactas. Eso lo, lo tengo en mi cuenta de Twitter, eh, arroba Tino Jaramillo en este momento. Pero, pero ¿cuál es, la, digamos, el diagnóstico? El, el diagnóstico que hace el representante es. Hay unos precios altos y lo que propone el proyecto de ley, según nos ha contado, es ponerle más costos. Si bien puede ser deseable que las aerolíneas las sancionen más o menos, eso pues podemos tener el debate. Ponerles más costos, más regulaciones, digamos, ser más fuertes con ellas no va a bajar los precios. Eso, digamos, que los aumenta y no los baja. Ahora, en tu pregunta concreta, ¿hay un mercado abierto? Pues esto, es, digamos, es lo que dice el viceministro y es, digamos, parcialmente cierto. Hay mercado abierto en, en, en precios de tiquetes. Una aerolínea puede cobrar relativamente eh, con cierta libertad. Eh, ¿Por qué no es un mercado completamente abierto? Les voy a dar como un, una, una anécdota. En 2017, en marzo, vino Qatar y le hizo una propuesta directa al gobierno de Colombia. Les dijo, yo quiero operar muchas más rutas a Colombia, necesito que usted me lo permita. ¿Qué pasó? Llegó Avianca, llegó Latam y dijeron, llegó Copa y dijeron, no señores, no, no queremos más competencia, como si pues eh, en cualquier otra industria uno pueda decir no me pongan más restaurantes al lado que yo no quiero competencia, no me pongan otra eh, eh, operadora de celulares que no quiero más competencia. Eso puede hacer digamos Avianca, a Bianca se puede puede presionar al gobierno para que prohíba o, o digamos no permita esta competencia. El gobierno efectivamente le dijo que no, porque eso implica llevar este mercado aéreo a una libertad más. Eh, sin entrar en pasos muy técnicos, eso pues, la, la gráfica la tengo pues ahí, ahí en mis redes, pero uno puede pasar de todas, las libertades, la, de todas las libertades. La primera, que es mundial, que es, digamos, entre la mayoría de países del mundo, que es poder sobrevolar. Cualquier, eh, digamos, avenida del mundo puede sobrevolar el país eh, colombiano, territorio colombiano. Pero hay una, hay una libertad mucho más allá que va, como por ejemplo, Qatar operar un vuelo eh, Bogotá-Panamá, que ahí no está permitido. Ahí, digamos, hay que, hay que hablar, digamos, con la verdad... Y ahí hay una restricción estatal que no permite a una aerolínea que no sea de Panamá y que no sea de Colombia operar esa ruta. Entonces, como dice el viceministro, queremos más sillas, que más colombianos viajen e inclusive a mayor precio necesitamos avanzar en estas libertades. Eso es un proyecto de ley que presentó cambio radical el año pasado, pues eso eh, Colombia políticamente puede que no esté disponible, pero digamos hacia allá es donde queremos ir. No más intervención estatal, o sea, no más regulaciones, no más impuestos, porque estamos hablando de los precios del tiquete, según IATA, la, la, la organización oficial, el 33% de un tiquete nacional son impuestos y el 42% de un tiquete internacional son impuestos. O sea, de ese millón de pesos que cuesta ir allí a la esquina en un vuelo de media hora, el Estado se está quedando con el 33%. Entonces, podemos empezar, uno, a bajar los impuestos. Tenemos la tarifa administrativa, el IVA, el impuesto al carbono, un impuesto de 38 dólares por salir a Colombia, 15 dólares por entrar, el ICA, la renta, el 4 por mil, tasa de vigilancia, el impuesto a la nómina, les cobran doble vez el fiscal que es el para el fondo de Pontur. Eh, esta nueva reforma tributaria no le quitó cargas, sino que le aumentó cargas, otro dólar para el ICBF, otros 15 dólares para un impuesto de salida, en fin este es sí, el tema eh, principal usted,
5: señor, y usted eh, dice señor jaramillo ¿sí? usted dice algo muy algo muy importante dijo hace unos minutos y es eh, sobre las aerolíneas que quieren abrir nuevas rutas eh, acá y por eso le quisiera preguntar al viceministro franky qué tan frecuente Colombia eh, qué, con, con qué frecuencia recibimos eh, peticiones de inversión en rutas aéreas y eh, cuál es eh, el promedio de, de duración de este tipo de, de aerolíneas en el mercado y pues esa decisión finalmente de quién entra o no eh, cómo toma.
9: Pues precisamente parte del trabajo que nosotros hacemos no es solamente esperar a que vengan las aerolíneas a proponernos volar a Colombia, vamos a buscarlas porque necesitamos nuevas aerolíneas y necesitamos más sillas. Les puedo contar que hemos tenido siempre oportunidad de estar buscando, por ejemplo, que vuelvan compañías que dejaron de volar como British Airways o estamos viendo cómo logramos que vengan eh, compañías de, de Italia o estamos igualmente obviamente que eh, lograr que se aumenten las frecuencias entre Europa y Colombia, pues también es importante. Y Entre otras cosas, estamos buscando la manera de atraer compañías, ofreciendo incentivos, acompañándolos en las actividades promocionales. Nuestra posición no es precisamente la de cerrar ni decir no, eh, y no es una potestad de una compañía aérea es decir, no queremos que vuele y no se vuele. Sencillamente hay unos unos vehículos donde sencilla, se, se exponen las, eh, las, las razones para que una compañía aérea en un momento dado pueda argumentar si le conviene o no, si puede servir un mercado o no. Pero en principio les podría decir que no se está negando ninguna oportunidad para venir a volar a Colombia. Estamos al contrario, incentivando las líneas aéreas, incluso esperamos muy pronto poder anunciar compañías nuevas, compañías aéreas que van a utilizar en, en aeropuertos de Colombia. Entonces... Pues,
13: yo sí le quiero ¿sí? hacer una pregunta muy muy concreta. En, en Colombia tenemos las libertades 1 y dos, eh, digamos pues que, que por el convenio mundial, la tres y 4 que es si, si una empresa de Panamá quiere volar un vuelo, Panamá-Bogotá lo permitimos, según fue pues, revisado en caso a caso, pero de la quinta para arriba, como por ejemplo que el Qatar puede operar eh, Bogotá-Panamá, Bogotá-Nueva York, eso está prohibido. O sea, eso eso en regulaciones no lo permite. Entonces, eh, yo sí quiero que, que nos cuente por qué están hablando de incentivar, de ir a buscar cuando ni siquiera lo permiten. porque qué no más bien sacar un poco el Estado, abrir la política, digamos, de cielos abiertos hasta la novena libertad, si se quiere? Novena libertad, eh, un segundo explico, es que, por ejemplo... Cuando hay un, una minga indígena, cuando una, una carretera se cae, que pueda venir cualquier empresa, United Airlines, eh, Qatar, cualquier empresa que tenga aviones en el, cualquier parte del mundo a venir a atender una ruta, por ejemplo, Bogotá-Popayán. Eso está prohibido. Entonces, cuando usted habla de que de incentivar, de ir a buscar empresas, ¿no será más bien que el problema está en que son, no son permitidos por eso ni siquiera consideran el mercado colombiano?
9: Bueno, yo creo que eso es, eso es un tema bastante... Um, puntual y yo creo que, que es muy, muy importante explicárselo a los colombianos por ejemplo las libertades nunca se van a negar a una compañía aérea que quiera volar desde un tercer país hacia Colombia ¿Eh? las, las quintas libertades hacen específicamente eh, son son derechos que adquiere una compañía que no es colombiana para volar entre Colombia y un país que no es el país de origen de, ese mismo, de esa misma aerolínea entonces eh, esa es una situación donde normalmente todos los países que tienen establecidos, eh, porque la, la, digamos que la, la, de, la definición de cielos abiertos no es una definición que se hace con todos los mercados y ya automáticamente el país se vuelve cielos abiertos ilimitadamente, porque todas las regulaciones y reglamentaciones aeronáuticas se hacen a través de bilaterales, es decir, cada país suscribe un acuerdo donde establecen las condiciones y sí. unas libertades específicas con, con Colombia y uno, y uno a uno se van haciendo estos bilaterales todos Vice los acuerdos bilaterales han sido solamente
1: amplios y quizá Ahora, eso ¿lo único? Sí. No Adelante, es, que, es que quizá eso que usted nos está diciendo y usted que es el, 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 pues el viceministro de turismo sobre los cielos abiertos sobre las aerolíneas que quieren llegar y demás no lo puede incluso eh, para cerrar el tema la autoridad en, en este asunto eh, la aeronáutica civil y por eso quisiera darle la palabra para cerrar al doctor Jaramillo y es eh, al doctor Rodríguez, perdóneme, al doctor Lucas Rodríguez, y es frente a estas críticas que hay de aerolíneas que quieren llegar pero no se les permite que responden desde la aeronáutica.
14: Pues Camila, eh, desde que llegó en este gobierno eh, no solo he, no hemos negado ese tipo de peticiones sino que además en el Consejo Directivo de del civil por primera vez Colombia adoptó un documento de política aerocomercial el cual... Eh, promueve terceras y cuartas libertades las de entre dos países para todas sus negociaciones y además incluye eh, si el otro país lo permite, porque esto es una, como decía el viceministro y es muy importante, esto es un acuerdo entre países, si el otro país lo permite, quintas libertades es más, en, el, en diciembre estuvimos con el director en ICAN 2018 que es una conferencia mundial de autoridades de aviación, para negociar acuerdos bilaterales, tuvimos 27 reuniones en total fuimos el tercer equipo con más reuniones en todo el evento y logramos aumentar el número de acuerdos de 47 que teníamos a 60 acuerdos bilaterales además modernizamos 5 acuerdos en, y ya quedamos en su mayoría con terceras y cuartas libertades abiertas cuando lo permitieron los otros países y en algunos casos en que, en que también los, eh, los otros países estuvieron dispuestos eh, quintas libertades como lo decía eh, el doctor eh, el vice y el, el señor economista eh, los subrayaban bien entonces nosotros estamos en una política de, cielo, de cielos abiertos en terceras y cuartas libertades siempre y cuando el otro país eh, también esté dispuesto a ello en quintas libertades de la misma forma e incluso hay acuerdo para carga hasta séptimas libertades del aire con Estados Unidos entonces nosotros estamos Llevando a cabo una política comercial abierta, estamos tratando de abrirnos cada vez más al mundo y tenemos eh, como meta finalizar el cuatrenio con más de no, al menos 90 acuerdos bilaterales de, de este tipo
1: y pues esperamos que eso se vea reflejado al final en los eh, costos de los tiquetes a los usuarios, porque varios de ellos que nos han escrito y nos han enviado sus mensajes pues nos dicen estamos escandalizados con el tema pero creo que fue bastante ilustrativo las voces de nuestros diferentes invitados, del economista Martínez Jaramillo, también del representante Arroyave, representante por el Valle del Cauca del Partido Liberal al viceministro de Turismo Juan Pablo Franqui y al doctor Lucas Rodríguez, a todos mil Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de este tema que le interesa tanto a los oyentes y en una época que es Semana Santa, en donde muchos quieren salir y tal vez los costos no los dejan. Son las 12 del día, 56 minutos. Gonzalo, ¿cuánto estará un tiquete a París? No me quiero ni imaginar. Uy. Usted nos decía que a Miami estaban en 5 mil dólares, a París en qué, en 10 mil
3: ya se lo busco y ya le doy la respuesta de una, para, para ver si si usted la pega. Vamos a ver, de Bogotá a París. Camila Zuluaga, ya se lo estoy buscando para una persona saliendo el jueves y regresando el domingo. Exacto. Porque básicamente esa es nuestra medida de tiempo, ¿no?
1: Correcto. Mientras usted busca el precio de lo que nos cuesta hoy irnos a París... Le tengo, pues lamentablemente, un especial sobre, Not sobre Notre Dame, la catedral. Nueve siglos de historia que se fueron, entre otras, en ese incendio que estábamos reportando ayer hasta ahora.
6: Lo que no pudo hacer la Revolución Francesa de 1789, lo que no hizo la, las sublevaciones de 1830, 1848, la invasión este, prusiana de 1870
9: con sus bombardeos, la Primera Guerra Mundial. No re, recordemos que París fue
13: bombardeada con el Gran Berta desde 170 kilómetros por la artillería alemana y lo que no hicieron tampoco los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
15: Como dice el historiador Juan José Silva, lo que no pudo con Notre Dame, ninguna conquista, ni ninguna revolución, lo pudo un tonto accidente en una remodelación. Esta monumental catedral gótica, donde en 1314 fue quemado el gran maestre templario Jacques de Molay, donde en 1429 fue coronado Enrique VI de Inglaterra, donde en 1804 se autocoronó como emperador Napoleón en presencia de Pío VII, y donde en 1909 fue beatificada Juana de Arco, hasta ayer parecía estar congelada por el tiempo, como una casa del mundo reservada solamente para ser admirada y contemplada y también para ser escrita porque una de las mejores cosas que le pasó a Notre Dame fue la novela que escribió el gran Víctor Hugo Nuestra Señora de París publicada en 1831
4: Nuestra Señora de París cuenta la infortunada vida de Quasimodo un ser deforme y desgraciado que vive entre las gárgolas, los torreones y los túneles del más ilustre monumento arquitectónico de Francia La novela es también la historia de esa institución símbolo y centro neurálgico de París a la que Víctor Hugo exalta enriqueciendo su mitología y asociándola de tal modo a su novela que desde entonces millones de turistas visitan Notre Dame
15: En el Bajo Medioevo las catedrales góticas fueron construcciones en las que se involucraban todos los conocimientos y saberes de la época era un esfuerzo titánico por condensar todo lo que el hombre sabía de Dios de su obra y del universo es por eso que en menos de 24 horas del incendio, el gobierno francés ya tiene más de 450 millones de euros en donaciones para la reconstrucción. Es que la imagen de la humareda consumando la aguja fue un escalofrío insoportable para los ciudadanos de París, que saben que la historia de su ciudad empieza y termina en Notre Dame.
1: Bueno, ahí está. Si vamos a viajar a París, no vamos a ver a Notre Dame como la habríamos visto si no se hubiera incendiado. Pero si pudiéramos, Gonzalo, ¿cuánto nos cuesta?
3: 1367 dólares por United con escala en Nueva York, así que, que con su tiquete de 5000 dólares de Avianca para Miami usted pudiese comprarse tres tiquetes para ir a París.
11: Claro,
1: pero no me ha dado la escala, por allá es una escala de 20 horas y obviamente <risa> ahí ya pues el tiquete queda terrible. Pero bueno. Eh, no me el dio la tiquete, escala. Mira,
0: la... La
3: escala es de tres horas.
1: Ah, bueno, no, no está tan grave, no está tan grave. Una de la tarde en punto, así los dejamos nosotros. Quédense con Meridiano Blue y mañana nos encontramos de nuevo para Mañanas Blue desde las cinco de la mañana.